1: ¿Qué tal, queridos escobuleros? Lo primero de todo, evidentemente, no soy ni David Sentinella ni Jesús Callejo, soy Franny Zuzquiza, el productor del programa, y quería aprovechar este momento para desearos feliz año 2018, feliz año nuevo a todos los que nos acompañáis, a todas las que nos acompañáis cada semana aquí en el programa de La Escóbula de la Brújula. Como veis, esta semana... Nos hemos tomado un pequeño descansito, ha llegado el año nuevo también a Escobulandia y hemos eh, decidido pues parar una semana para cargar pilas, para pensar temas nuevos y para seguir acompañándoos en este año nuevo también desde la Escobula. Pero sí que queremos dejaros un pequeño regalo para comenzar este 2018, algo que nos habéis pedido mucho a través de las redes sociales y que prometimos traer. Lo que vais a escuchar a continuación es el homenaje que se le hizo a Juan Antonio Cebrián con motivo de los 10 años de su muerte. Un homenaje que se realizó en el centro riojano de Madrid que organizó la grandísima Silvia Casasola y por el que desfilaron, pasaron y charlaron eh, bien presencialmente, bien a través de mensajes en vídeo un montón de nombres que acompañaron a Juan Antonio Cebrián tanto en turno de noche como en la rosa de los vientos siempre ya sabéis en Onda Cero Radio y por el escenario también pasaron algunos nombres que os sonarán de la escóbula de la brújula entre ellos, por ejemplo, el de Jesús Callejo el de Carlos Canales o el de Juan Ignacio Cuesta. Los que estuvisteis en el evento pudisteis ver también entre el público a Marcos Carrasco, por ejemplo, a David Sentinella grabando en lo alto de una mesa para divulgadores del misterio, porque este evento, por cierto, lo podéis ver también en la página web de divulgadores y en su canal de YouTube, por si preferís verlo en vídeo. Dicho todo esto... Este es el homenaje a Juan Antonio Cebrián. Disfrutando escobuleros, disfrutando escobuleras, porque con esto recordamos que hace 10 años que Juan Antonio Cebrián se convirtió en leyenda.
0: Bienvenidos, bienvenidos a todos. So somos puntuales, son... ...dos, tres minutitos más de las siete y media... ...he visto que habéis venido todos también con antelación... ...porque era entrada libre hasta llenar aforo... ...no hemos engañado... ...pero era necesario hacerlo así... ...sabíamos que había un éxito de convocatoria... ...bastante grande por lo que estaban llamando... ...aquí al centro riojano... ...y por eso ayer vinimos por la mañana... ...y decidimos quitar sillas... ...porque solamente apurando mucho... ...podían entrar 100 personas... ...y ya vemos que estamos desbordados... Pedro López Arriba, que es el presidente del Centro Riojano, eh, dice que jamás han tenido esto tan, tan lleno y le doy las gracias, porque no en todos los sitios dejan que entre tanta gente por, por sabemos, las circunstancias y todas esas cosas. Pero, sobre todo, estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Juan Antonio Cebrián, para hacer la fiesta del décimo aniversario del homenaje, tal día como hoy, 30 de noviembre, hubiese cumplido 52 años, nada más y nada menos. Y bueno, pues son 52 años que lamentablemente en estos momentos pues no, no podemos disfrutarlo, pero lo vamos a disfrutar en el día de hoy porque él va a estar muy presente, va a estar muy presente con todos los invitados, con todos los amigos que estáis y todos los mensajes que, que le vamos a, a recordar. Eh, una fiesta como hoy, pues como hemos dicho, una fiesta sin música, pues no, 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 eh, no tiene color. Con lo cual, el grupo Mago, Mago de Oz, que prácticamente acaban de llegar de Estados Unidos, van a interpretar varias canciones. También va a haber una actuación sorpresa de Juan Manuel Moratinos, que está por aquí. Pero sin más dilación, vamos a comenzar y yo le quiero dar paso a Pedro López Arriba, pues, para que nos eh, diga lo que le lo que apetezca y sobre todo porque nos ha abierto esta casa, nos ha recibido con los brazos abiertos y yo se lo quiero agradecer porque realmente es muy satisfactorio. Cuando Muchas tú quieras, gracias Silvia, la verdad es que
2: buenas tardes. Sí. <risa> Buenas, buenas tardes y bienvenidos todos al Centro Riojano. Es una tarde en la que realmente veo cosas que no había visto nunca y soy socio muy veterano de esta casa. Incluso cuando no teníamos esta sede yo ya era socio, o sea, hace más de 34 años. Y ciertamente es, eh, sí es verdad que no hemos tenido tampoco a, a este grupo
0: musical. ¿Qué es? ...Mago Dios... ...Mago Dios, efectivamente... ...nunca hemos tenido a Mago Dios en la casa...
2: ...ni a nada de que se le pareciera... ¿eh? No, ...no, hemos hecho pinitos musicales... ...y no crean que vamos bastante más allá de la jota... ¿eh? ...pero, ciertamente, ciertamente... Eh, ...el año pasado hubo también un acto... ...que de alguna manera fue el que trajo este aquí... ...y que eh, fue muy bonito... ...muy satisfactorio para la casa... ...por eso con muchas ganas nos pusimos a ello... Y les tengo que pedir a todos ustedes disculpas porque eh, sí me hubiera gustado que eh, los espacios hubieran sido lo suficiente como para que eh, eh, no estuviese nadie fuera. Y la verdad es que desde primera hora, cuando yo llegué, vi que esto estaba desbordado. No voy a decir gran cosa de Juan Antonio Cebrián, otros lo van a decir seguramente mejor que yo y con mejor conocimiento de causa de, eh, de ese gran divulgador de historia... Periodista, eh, Hombre de la Radio, Turno de Noche, Rosa de los Vientos... En fin, no les voy a contar nada que seguramente eh, conocerán casi todos o muchos mejor que yo. Pero sí decirles que me siento muy satisfecho y un poco eh, preocupado... Porque no sé si hemos sabido estar absolutamente a la altura de una convocatoria de tantísimo eco como la que estamos teniendo hoy, que ya digo, eh, es verdad que en esta casa, en alguna ocasión, superamos incluso el número que hay aquí, pero es en la planta de arriba y con toda la planta. Eh, no pensábamos, sobre todo, en mi caso a la luz de la experiencia del año pasado y fue también un acto muy masivo y, pero, pero no, no tuvimos tantísimo eco que es verdad que no era el décimo aniversario, un aniversario tan redondo de estas personas que en fin nos hacen recordar aquellos tiempos míticos de los antiguos cuando decían aquello de que los dioses llaman a su lado a los hombres que aman pronto y suele ser verdad, es cierto que ...que los dioses eh, muchas veces nos arrancan a algunos que parece que están en lo mejor de la vida... ...y quizás sea un signo de distinción el que eso sea así. En todo caso, eh, la celebración sí sabemos y conocemos de sobra el perfil y el personaje de Juan Antonio Cebrián... ...y con mucho gusto, tanto el año pasado como este, eh, nos hemos querido pues eh, sumar en la medida de nuestras posibilidades... ...facilitando los medios... Y esperando, y ahí es donde yo pedía la disculpa y la reitero, el, el que sea a satisfacción de todos ustedes que han venido, como bien apuntaba Silvia, a una fiesta que espero que sea divertida y recuerden dónde estamos para lo que quieran, necesiten o les parezca en algún momento. Centro Riojano de Madrid, aquí estamos con los brazos abiertos y les damos la bienvenida a todos. Muy buenas tardes. <risa>
0: Bueno, el protagonista de esta noche es Juan Antonio Cervián, se le va a oír en diferentes momentos y vamos a escucharle en algún punto del inicio de su carrera, en ese mítico 1990, 20 de abril, muy muy al inicio, ya le veréis qué jovencito, y también momentos que vamos a escuchar en donde se podía percibir perfectamente su sentido del humor. Quiero pediros perdonar que apaguéis o silenciéis los móviles por si acaso, vale, porque somos muchos y para que llegue el sonido a todos. Así que, vamos a comenzar.
3: Os hablaremos desde el satélite. Os hablaremos desde Madrid para toda España.
4: El bienvenidos al club no muere, sigue viviendo y si cabe más. De todas formas, hoy gran programa de despedida, gran programa súper especial, dedicado a los recuerdos, a los fit para a los grandes éxitos de bienvenidos al club. Las tres primeras horas llenas de música, de contenido, de alegría, de juerga, de humor, recordando aquellos viejos momentos, de viejas opciones, aquellos especiales. Todas las cosas que se dieron en este programa durante casi ocho meses. Ha sido historia. Ha sido un programa
5: llamado Bienvenidos al Club. Yo conocí a Juan Antonio Cebrián en la antigua cadena Rato que dio lugar a lo que hoy es Onda Cero Radio. Y en esa etapa inicial de Onda Cero comenzábamos con mucha ilusión un montón de proyectos, diferentes programas, y después nació lo que fue el turno de noche que compartimos en algunas de esas veladas radiofónicas que dieron lugar después a ese magnífico La Rosa de los Vientos que fue donde Juan Antonio Cebrián fue ya eh, una estrella a nivel nacional en las noches de, de España. Realmente creo que Juan Antonio era un hombre íntegro, eh, un hombre de radio, de esos que quedan pocos y que era capaz de hacer cualquier cosa, pero que con las noches y con el misterio, pues llegó a hacer una radio original con temas eh, bastante densos, pero dándoles un toque tremendamente divertido, que era en definitiva el carácter de, de Juan Antonio. Lo recordaremos.
2: Pues cuando pase el minuto de las 1 y media, 8 y media en las Islas Canarias, nos vamos en vivo y en directo hacia donde nos lleva la actualidad. Esa actualidad manda, esa actualidad está en Australia, en el circuito Insta Crate de Australia, ahí tenemos a Don Domingo García y por supuesto vamos gracias a la gentileza de un americano muy original, un americano llamado Lucky Strike.
6: No importa nombre, pero de
5: después, tomarse el tiempo de
4: Estamos uniendo nuestras manos. Me vais a permitir unas lágrimas. ¿Tú te imaginas entrando yo en, en ese en, en ese eh, parlamento es que ¿sí? lo... y, y recibiendo eh, la imposición de la ¿Dale, reina ¿Dale? de bueno, bueno. su graciosa majestad?
7: Sería precioso, Juan.
4: Bueno, tú vendrías, Martín. Sí, sí, yo he estado por Estaríamos allí, todos allí. ¿Cómo sería? Digo, Sir John C. Bryan. ¿eh?
1: Qué bonito queda, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? Sir, sí, Brian. Sir, Sir John Bryan. Sir ah,
4: John Bryan. Qué maravilla. Si es que los países son los países. Quiero decir que lo que voy a contar esta noche está basado en hechos reales. Es decir, eso ocurrió realmente. La risa. Sí, bueno,
8: está
9: todo.
4: Recuerdo perfectamente lo que me contó aquel científico de la Universidad de Princeton Madre mía John Walker John Walker es un afamado científico becado incesantemente en los últimos 70 años okay. Lleva 70 años ya becado Y este hombre realizó unas curiosas investigaciones que no pasaron a la posteridad Porque, bueno, yo supongo que la desidia de la gente quiso que, que ese estudio científico Riguroso ese estudio científico basado en el centollo quedara olvidado ...en algún cajón cubierto de polvo...
0: No, o sea, <risa> ...se ríen, tenemos un público... Está ...muy agradecido...
9: Está
4: ...sí amigos, es estremecedor, sí. yo lo sé... ...soy sí. consciente de ello, es la historia del centollo James... ...James era un centollo pues que... ...nació y creció como otros centollos... ...un centollo feliz, como la lombriz, pero el centollo... <risa> James tuvo pues, una infancia estupenda con los regalos de Navidad, los Reyes Magos, entonces pues, bueno, siempre bajo la tutela de John Walker. John Walker siempre estuvo muy pendiente de Centonio James. Y llegó el momento de compartir experiencias entre el sector, un chiste, yo, o... y el científico. Es un chiste, es un chiste. John Walker tenía un amigo en la Universidad de Harvard, el gran científico King Edward. ¿Qué? que, ostres, bendito, los, los puros <risa> se, nota
1: bate, esto.
4: se reunió con King Edward y determinaron hacer una experimentación para que por fin el centollo James tuviera su sitio en la historia de, de la ciencia y así se pusieron a trabajar consiguieron una beca de, del gobierno norteamericano una beca que les propiciaría cinco años de estudios ahí estuvo aguantando el centollo James esos cinco años Siempre eh, bajo la mirada atenta de los dos ancianitos, porque ya eran muy ancianos. Los dos. Tanto King igual como John Walker, eran muy ancianos ya. Tendrían unos 102 años.
0: 102 años, decía. Bueno, decía que era Menofis cuarto pues 102 años, el Centollo, los científicos. <risa> normal, normal. <risa> Bueno, hemos visto a, a Mar de Tejeda, ya iba y a venir hoy, no sé si a lo largo de la noche la dará tiempo, pero le ha surgido una cosa última hora personal y, y bueno, va, va a intentarlo. Bueno, veis que estoy aquí muy muy bien custodiada, muy bien acompañada con Fernando Rueda.
10: Yo te custodio. <risa>
0: <risa> Custodiame, me. ¿Tú piensas que la noche va, va a ir bien? ¿Cómo lo ves?
10: Seguro, si se nos oye al final, ¿se nos oye? Sí. Vale, ¿y fuera no. se nos oye? 耶 yeah. <laughs> Pensamos en vosotros, en los que estáis fuera y al final, ¿eh?
0: Luego hacemos turnos. Luego hacemos turnos, eso es. Y por Jesús Callejo, que le tengo un poquito afónico. Eh,
11: la emoción, la emoción. Yo soy el santo custodio. ¿Tú crees
0: que nos va a dar tiempo a realizar todo lo que tenemos pensado esta noche?
11: No, pero lo vamos a pasar bien.
0: Bueno, como veis, Juan Antonio siempre se rodeaba de los mejores. Colaboradores, expertos, especialistas, gente estupenda... Y bueno, pues una de las personas con las que tuvo pues muchas confidencias, muchos momentos íntimos, incluso iban al servicio muchas veces juntos. Sí, 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 sí. Es Martín. Martín Espósito, sal aquí, querido, al escenario. ¿Te puedes echar un bailecito si quieres también? Pero. ¿Saluda?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pero Martín, quien mejor le daba paso, era Juan. Hombre.
1: No podemos esperar más, estamos ya rabiosos, estamos mordisqueando la camisa, el jersey, todo
4: porque hace acto de presencia en el estudio central de Onda Cero Radio el gran ser corrupto de la radio española, el auténtico preboste del tecno, el gran Dalai Lama del pop, el gran Ayatollah del rock and roll. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, eh, with us, DJ
12: bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es verdad que eh, era un final del programa que oh, había gente que no entendía muy bien porque un programa cultural serio con ciertos contenidos, pues al final tenía esa parte pues con un becario, con eh, una sección en la que se reía, bueno, eh, entraba en ese papel, ¿no? El, el ser un poco el gamberrete y el que menos sabe de todo y... Bueno, pero era parte del programa o del ingenio de Juan. El saber combinar eh, contenidos muy serios y en, en esa divulgación, combinarlos con, con el humor, con, con chanzas, y, y era yo creo que es la marca de Juan y, y que se le echa mucho de menos. Yo he traído la, la bufanda que en su momento le regalé también a Juan, y luego Silvia me, me regaló a mí. Y la conservo con mucho cariño y en cuanto llega el frío lo primero que hago es tirar de la bufanda y no y no me separo de ella. Y bueno, pues no quería perderme la ocasión de, de compartir con todos vosotros y por supuesto con Silvia, contigo, eh, esta, esta fecha tan, tan memorable como es el recuerdo de, del cumpleaños de Juan. Así que gracias por invitarme. Te voy a meter una,
0: en un aprieto. Sí, sí. A ver, ¿alguna a ver, confidencia y... que te hizo de esos momentos que ibais íntimos? Eh,
12: bueno, bueno lo, siempre había un momento... No, pero, había un momento muy gracioso, ¿no? Y era. Claro, pues que al final eh, nos, nos pringábamos.
6: Oh. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso es verdad. ¿no? Que no salga de aquí, ¿eh? por favor. Pero, claro, en fin,
12: había que medir las distancias. Una vez nos comíamos el baño, otra vez nos separábamos demasiado. Al final salíamos siempre haciendo así. Bueno, bueno. Yo, bueno. yo que
0: pensaba que era muy limpio, sí, mira, tu era de la que me acabo de enterar. Bueno, muchas gracias, bueno, Martín.
12: Nada, gracias a vosotros.
0: Bueno, sabéis que hoy ha salido el DGM, que por cierto hemos salido muy, muy bien de audiencia y, y bueno, aunque la competencia es real entre todos, ¿verdad, Jesús? Y todos queremos salir los, los primeros. No hay
11: competencia, y, no hay competencia.
0: Y, y, y tener a los mejores oyentes y, y todo eso ha sido estupendo, pero por encima de la competencia está la amistad y aquí está la prueba de ello. Y dos personas han querido también participar en el día de hoy y son eh, Nacho Ares y Miguel Blanco.
13: A ver si os suena esta voz. Profundo
9: conocedor de, de Egipto, a tener lo que hemos encontrado en
4: nuestras páginas. lo creo. Y además, incluso creo que puedo descifrar jeroglíficos y todo. Caramba, no está nada mal para un leonés que se curtió en Valladolid y vive en Madrid. Nacho, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Juan bueno, Antonio. ¿Qué tal estás? Pues
4: muy bien. Y imagino que tú te encuentras más feliz que una lombriz, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí, porque
13: es difícil que un autor joven, y menos en un tema tan específico y de tan difícil ser fin, este soy yo. En el año 1998, es la primera entrevista que me hizo Juan Antonio, era un 23 de mayo, yo acababa de publicar Egipto lo oculto. Compartir micrófono con él, ese micrófono verde de, de Onda Cero, para mí fue un verdadero sueño. Es un tópico decir que Juan Antonio era un maestro, pero realmente lo era. Con él aprendí infinidad de trucos de una persona que se enfrentaba al micrófono sin guión. Con él compartí no solamente entrevistas, junto con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Silvia, con un montón de, de amigos, sino también esas tertulias eh, de la editorial Edaf de las que guardo un recuerdo espectacular. Risas, eh, amistad, compartir Yo creo que es la palabra que se resume de la vida de Juan Antonio Iba a decir allá donde esté, está muy vivo Todavía sigue con nosotros A mí algo que me llega muy de cerca Es cuando alguien me para por la calle Y no me dice, te he escuchado en la cadena SER En SER Historia, te he visto en Cuarto no Te dice, te recuerdo de los programas de Juan Antonio Cebrián De La Rosa de los Vientos Y eso realmente se lleva muy dentro de uno Querida Silvia, querido Juan Antonio, me piden que te mande un saludo en el día de tu cumpleaños. ¿Cómo negarme? Eh, no pasa un solo día que alguien me diga... ¿Sabes? Escucho Espacio en Blanco, pero escuchaba también a Juan Antonio de en turno de noche o en la Rosa de los Vientos. Eso significa que sigues estando vivo aunque te hayas ido de viaje a esos lugares, a esos otros mundos. Sigues estando vivo y como los grandes faraones, tu nombre sigue estando ahí presente en el corazón de muchas de las personas. Te marchaste de viaje y nos dejaste el encargo de cubrir un turno de noche. Ojalá seamos capaces de hacerlo como, también como tú lo hacías. Y ojalá pudiéramos aprender esa manera de contar la historia que tú tenías. Allá donde estés, te mando todo mi cariño, muchas felicidades y siempre fuerza y honor. Ahí estamos tratando de aprender de ti.
0: Lo que nos cuenta seguramente son las cuerdas que luego se pegan, pero bueno. <risa> bueno, con Jesús conocimos a, a Nacho, él fue la, la persona, pues a través también con, con su pareja, de hecho con Carlos Canales, que le dio la oportunidad de escribir el, el libro de Egipto el sí, 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 Carlos
11: Canales fue con la editorial. Con Carlos Nacho Can Ares, me parece. Carlos Canales existe. Sí. sí. ¿Existe Nacho Ares? Luego, <risa> luego
0: intentaremos que exista.
11: <risa> sí, era la época en que Carlos y yo, dentro de las aventuras que nos metíamos, nos metimos a crear una editorial y en esa editorial es verdad que publicamos ese primer libro de Nacho Ares, el primer libro de mucha gente, que ahora pues, son totalmente reconocidos en el mundo del misterio, en el mundo de la divulgación, y también ese honor de, que nos cupo de una forma increíble y además con gran sorpresa agradable, que fue el primer libro de Juan Antonio Cebrián. Es, uh, esos pasajes de la historia en, aquella, en aquel momento en el que él pensaba, ingenuo de Juan, que no era gran escritor, que pensaba que, bueno, que, que la radio era su medio su medio favorito y no se daba cuenta de la repercusión que iba a tener como escritor, como así se demostró ¿no? cada vez que tenía una firma de libros o cada vez que iba a esa feria del libro donde se pre preparaban tumultos parecidos a, al de hoy. Por eso digo que, que Nacho Ares es verdad que sirvió un poco, o por lo menos yo serví de puente para que le conociera, porque en ese momento, y ahora lo ves en esta perspectiva, ¿no? que han pasado ya bastantes años, se estaba generando toda una... Una generación de escritores, de divulgadores del misterio, que luego cada uno está ya ocupando un sitio importante ¿no? en sus medios de comunicación, en revistas, en programas de televisión, en programas de radio, pero cuando se, se empieza a surgir todo aquello es en esos momentos, en esos momentos en los que yo cuando conozco a, a Juan Antonio y cuando conozco a Silvia es en el año 1996, con turno de noche, y a partir de ahí ya se va fraguando de esa amistad, que es mucho más que una amistad, al final es una complicidad. Yo ahora cuando estaba contando a Martín, cuando iba con él al servicio, yo también, que salpicaduras más agradables, cuando íbamos todos salpicándonos ahí. Ese tipo de momentos son los que hacen que que pases esa frontera de compañero y nos convirtamos en amigos de eso que dicen, si tú no dices nada, yo no digo nada.
9: <risa> y,
11: y la verdad es que muchas veces cuando me han entrevistado ¿no? para hablar de, de Juan Antonio, siempre hay, he intentado buscar un poco como una palabra que resumiera pues todo este tiempo, ¿no? todo eso, ese momento, esos momentos mágicos que compartí con él, y la palabra... <coughs> Y perdonad por la voz, la verdad es que me he quedado afónico aquí, yo no sé si es un poco por todas las circunstancias que, la emoción. que genera este acto. Y la, y la palabra me di cuenta que era una, una que, que además está considerada como una de las palabras más bellas del castellano, por lo menos así fue considerada en un concurso, que es la palabra gracias. Entonces yo a Juan le tengo que dar las gracias por muchísimas cosas, ¿no? ya no solo por... Esa primera entrevista con aquel libro ¿no? que publiqué con Carlos Canales, de Seres y Lugares en los que usted lo no cree, que es el que también nos abrió las puertas. Las gracias por estar en esa alerta OVNI, ¿no? que también fue maravilloso eh, en el escorial. Las gracias por ya formar parte de su equipo cuando tenía la red y luego al año siguiente en La Rosa de los Vientos. Las gracias porque me dio a conocer algo que yo desconocía en aquel momento. Y es que yo podía ser un buen comunicador que podía contar historias en el mundo de la radio. Yo, por entonces, colaboraba de vez en cuando, pero no tenía esa, esa condición de colaborador habitual y ahí me di cuenta. Y las gracias precisamente por eso, por todo lo que aprendí al lado de alguien que no solo hacía gala de un buen humor, sino que hacía gala de esa sonrisa importantísima, ¿no? la sonrisa que va más allá que en las palabras, que te transmitía pues, no solo sabiduría, sino también te transmitía esa, esa amistad sincera. ¿no? Y las gracias, por supuesto, a todos los que es, habéis estado aquí, porque el hecho de que hayáis venido a distintas partes de España para reuniros ahora, en este momento, aquí ahora, además en una fecha tan emblemática como es el cumpleaños de Juan Antonio, eso indica de que su leyenda y su legado sigue vivo. Y las gracias, por último, y eso es muy importante, para que una estrella que ha brillado en el firmamento, como se llamaba Juan Antonio Cebrián, para que él brillara con toda la intensidad, hacía falta, que hubiera una gran persona también a su lado, y es Silvia Casasola para el que pido un aplauso.
0: Hablando de gracias, yo quiero dar las gracias también a la esfera de los libros. Antes comentaba Jesús su faceta de escritor, Ahí, al principio, que casi está o, o, oculto, pero si localizáis a David, que está arriba de, de la mesa, al lado tenéis las ediciones nuevas que han sacado este año, ¿eh? la fuera de los Libros, unas ediciones maravillosas que las han mimado, ilustradas, unas ilustraciones de Antonio Gil. Así que si queréis tener un regalo con mucha emoción, muy emotivo, ¿eh? que, que son los godos, los conquistadores o los romanos, Podéis adquirirlos, un regalo navideño estupendo y además lo tenéis aquí al lado, con lo cual fantástico. Y ahora ya vamos con la música, la actuación de nuestros queridos magos. Les dejamos el escenario, que estamos aquí todos un poco apretados y a ver cómo conseguimos salir de aquí o nos ponemos de chirlidos rápidamente de gogos.
8: Hola, ¿qué hay? Muy, muy buenas noches. Gracias por estos... Aplausos. merecidísimos aplausos. Los músicos tenemos fama de ser, de ser gente disfuncional, de tener una vida alocada. Pero durante todo este tiempo he aprendido que la gente, los fans y la gente que... los oyentes y los que componen el programa de a los viento estáis como putas cabras. <risa> Alerta Omnis, un sábado a las 3 de la mañana, y bueno, multitud de cosas. yo eh, voy a ser muy breve durante muchísimos años yo cambié cambié las noches, cambié mis noches por ventanas por ventanas por las que se escapaba la soledad cuando a altas horas de la madrugada no podías conciliar el sueño también durante muchísimos años cambié mi almohada por una radio y, y de esa almohada pues salió una voz que bueno, pues que me acunaba y que y que me transportaba a mundos donde jamás yo podría haber viajado. Eh, hace muchos años también, en un cumpleaños de, de Juanan, pues le, le prometí que le íbamos a hacer una canción y bueno, pues esta es la Rosa de los Vientos que se llama como su programa y no sé si os pasa a vosotros, pero cuando nacemos no hay instrucciones. Alguno a lo mejor tiene instrucciones de cómo, de cuando nace cómo comportarse por la vida. Bueno, pues en la Rosa de los Vientos en esta canción intenté, bueno, pues escribir como creo que Juan Antonio le hubiera gustado que nos hubiéramos conducido por la vida. De hecho, eh, bueno, él estando en vida escuchó la canción, le encantó y bueno, pues durante muchísimo tiempo ha sido ha sido la banda sonora de, de este programa. Entonces nada, pues os dejo con mis compañeros. Yo tengo unos pequeños problemas con la hacienda que voy a solucionar y, y mientras y, sí, es que al tocar la batería es lo, es lo que hay. Que os dejo con mis compañeros, ¿vale?
14: gracias
0: bueno acabáis de escuchar en la voz a z a patricia que a ver si vienen por aquí que se están escondiendo sí, claro a Moja, a Carlos y a Diego. Y a Javi también. Y luego ya a Frank, que está ahí escondido, que luego tocará. Bueno, querido Chus, sube al escenario. Eres el artífice de que hayan tocado el grupo tan maravillosamente. mal? Además, me ha... Me ha hecho mucha ilusión porque ha venido tu mami, que nos sí. ha escuchado desde hace mucho tiempo, así que muchas gracias por, por seguir escuchándonos, que está estupenda. Parece tu novia. <risa> que se levante la mami, que están mirando a ver quién es la mami, para ver que no miento.
8: <risa> Ella no, no, no lleva tatuajes todavía.
9: <risa>
0: bueno, Chus, yo quiero que también, a ver si recuerdas tú este momento.
4: Bien. Mago de Oz, eh, lo han vuelto a conseguir Y aquí está Chus eh, ¿Qué tal Chus? Eh, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal estás? Pero qué sorpresa, qué regalo para los oyentes Están brincando ahora mismo, dando palmas eh, eh, Bueno Qué bien
8: no, la verdad es que para la sorpresa la mía que venía venía a verte y no me podía imaginar que, que, que bueno que me iba a haber involucrado en un en otro programa de la rosa de los vientos de una forma tan tan especial bueno. y no, para mí sabes que es, es, es un placer volver volver a oírte y, y sentir sentir todos todos mis sentidos acariciados por las cuatro cs y por <risa> no sé aquí se huele se huele a libertad a periodismo y, y la verdad es que tengo ahora mismo Varios sentimientos encontrados de, pues, bueno. de melancolía y de, y de alegría de, de, de volver a encontrar a, a estos grandes y viejos amigos. Entonces, para mí es un auténtico placer el, el regresar aquí a España y, y volver a escuchar voces amigas.
0: Todo tuyo. Vaya fotos que habéis
8: sacado. <risa> Luego están los de la iglesia. Pues mirad, mira... Eh... Como os decía antes, yo eh, era, era un oyente de, de turno de noche, pues como, como otro cualquier chico de veintitantos años, y yo compartía por mis sueños de ser músico y de, bueno, pues de abrirme camino por la vida. Y, y a la vez, pues, yo siempre he sido muy... Me ha encantado mucho la radio, me ha encantado mucho la música, gracias a esa señora que habéis aplaudido antes, que es mi madre, que me inculcó desde pequeñito el amor por la música. Y un día pues llamé directamente a Onda Cero y, y hablé con él y dije oye mira soy soy el batería llamado de Dios, de anda ya. <risa> yo me quedé yo me imaginaba que llamaría muchísima gente para hablar con él y me, me cautivó su, su sencillez y me dijo oye mmm", me dijo algo que, que jamás olvidaré, que éramos los músicos de la Tierra Media. Me encantaba cómo mezclábamos las flautas, las gaitas, los, los violines con, con las guitarras. Y bueno, pues ahí empezamos a entablar una, una muy bonita amistad. Y fíjate, yo estoy acostumbrado a que mucha gente, que, sobre todo gente muy joven, pues que te tienen idealizado pues, por los, los pósters, los vídeos. Cuando te ven están muy nerviosos. Y, y, y fue muy curioso que fue al revés. Yo, ya con muchos discos en mi espalda, la primera vez que, que le vi estaba... Diciendo, hostias. estoy con esa almohada que os contaba antes, pues esa almohada tiene, tiene bigote y, y, tiene, y tiene esa sonrisa que, que era una sonrisa bandolera. Cuando Juan Antonio Cebrián sonreía te, te curaba de lo que fuera, de, de la vida, porque la vida muchísimas veces duele. Y hay dos, para mí, dos, dos medicinas para cuando la vida te duele mucho. Una es la música y la otra es una sonrisa y, y siempre, jamás voy a olvidar esa sonrisa y y la verdad es que hace 10 años yo estaba de gira y tuve una de las peores llamadas que he tenido en muchísimo tiempo y bueno, desde entonces pues sintonizo a Juana, le sintonizo en Radio Eternidad. Entonces, ese día nunca falla.
0: Muchas gracias.
8: Me he ganado algo
0: ya se ha acabado, no, no ya después, ya al final luego luego tiene una chuche joder, un pi, <risa> un pi ¿no? ¿Algo, no cariñitos, luego cariñitos pero es que tienes que dar tienes que dejar el sitio a una persona que yo quiero mucho, que lleva con nosotros desde los principios, desde los orígenes desde cuando empezamos, turno de noche casi desde cuando se abrió Onda Cero que es José Manuel Escribano
11: <risa> no se esperaba
15: esto no me lo esperaba, esto lo he aprendido de, al micro, al micro. de Javier Gutiérrez cuando sube a recoger el Goya no eh, me lo esperaba y saca el tío el papel o yo también además es que no me fío mucho de mi memoria, ni tampoco de mi emoción, ni de mi voz. ¿Me voy a beber tu agua?
11: Sí, tienes permiso. <risa> tienes tiene ya los virus. Bueno,
0: mientras, mientras va bebiendo agua, los efluvios, vamos a, a hacer este regalito a José Manuel, a ver si, se, si, si lo recuerda. Pues, pues,
4: Pues qué alegría poder presentar al decano de nuestros colaboradores en La Rosa de los Vientos, todo un orgullo, todo un lujo, todo un placer tener de nuevo aquí a mi diestra a mi querido don José Manuel Escribano, perfecto crítico de cine un poeta del séptimo arte que va a ilustrarnos en estas madrugadas inquietas de La Rosa, pues con las novedades con las noticias, con la crítica con el ranking que recuperamos este año tenemos un poquito más de tiempo, y luego pues salpicando en alguna de estas noches, ese cine de Zona Cero tan aplaudido por parte vuestra, es que... El cine de no cero no puede faltar, claro Es una pieza ya insustituible Vamos a hacer que disfrutes muchísimo con el séptimo arte Con esa visión especial que tiene José Manuel De este mundo tan colorido ¿Qué tal José Manuel? Buenas noches Buenas
15: noches Juan Antonio
4: Bienvenido, bienvenido. bien,
15: bien hallado, <risas> muchas gracias por esas Palabras tuyas, absolutamente inmerecidas Todas
4: Bueno, eres el decano de, bueno, eso sí. de todos los colaboradores Eso sí, una edad,
15: una edad tiene uno Ya sí. tienes
4: una edad, es, es un grado, ya tienes uno, unos galones pues Y aquí sí, estamos pues sí. en la octava temporada ya Octava temporada de La Rosa de los y Vientos Pensábamos que las seis de turno de noche eh, no podrían ser superadas. Bueno, pues vamos a iniciar la octava en la rosa. Y las que quedan. Y las que quedan. <risa>
0: las que quedan. Bueno. A José Manuel bueno. hay, hay que felicitarle porque hace apenas dos semanas cumplía el Super 10 número 1000.
15: Sí, es verdad.
0: Pero está, está por, por, hecho un chaval. Mismo, hecho un chaval.
12: No tiene... Años. <risa> Dios,
15: no tiene... No tiene mucho mérito, es que empecé en el siglo pasado y, y aún sigo aquí. ¿no? Y con el siglo pasado me refiero a octubre de 1991, cuando Juan Antonio Cebrián me llamó un día y me preguntó si quería participar en una aventura que estaba empezando en las madrugadas de cero. La aventura se llamaba Turno de Noche y cambió la manera de entender la radio nocturna y le dio una estructura y una calidad hasta entonces desconocida y yo creo que todavía no superada. Y cambió más cosas, cambió mi vida profesional y también mi vida personal. Y nunca les estaré a, a los dos, a Juan Antonio y a Silvia, bastante agradecido. A los dos, porque ya lo he dicho más de una vez y lo dice todo el mundo, la mitad de Juan Antonio siempre ha sido Silvia. Y ahora más que la mitad es todo Juan Antonio, lo sabéis muy bien. Ya en aquellos mini estudios de la calle Velázquez, cuando Onda cero lo tenía todo por hacer, Ahí estaban los dos. Bueno, entonces Silvia se quedaba en la puerta porque en el estudio solo cabíamos Juan Antonio, yo y una hoja del guión. No entraba nada más. ¿no? Eso sí, era muy divertido, con sus gigantescos magnetófonos de cinta que había que cortar y empalmar, con sus platos para los LPs, que sonaba como querían, y supongo que había un control con su mesa y todo, pero yo no sé dónde rayos estaba. <coughs> y luego cuando ya trabajábamos en otras condiciones, en el paseo de La Habana, en Rosales... También Silvia y Juan Antonio eran una misma cosa, una sola persona. Juan ponía la voz y Silvia todo lo que hacía falta para que esa voz sonara. Yo le contaba a Juan el contenido de la sección de cine y nos íbamos al estudio a grabar o a hacerlo en directo, que todo hemos hecho. Y Silvia, Silvia, desde detrás del cristal, vigilaba para que no nos equivocáramos. Ella o yo, porque Juan Antonio no se equivocaba. Su memoria era prodigiosa, como todos recordáis. Y si no, su ingenio y su capacidad de improvisación solventaban cualquier problema. Como cuando, cuando confundíamos, te acordarás la taquilla con la vaquilla, pues la ordeñábamos como si tal cosa, ¿no? O como cuando al acabar la sección, Juan se despedía haciéndome un regalo que se inventaba sobre la marcha, que siempre era original y divertido y que tenía que ver con el contenido del programa. No había ni una sola vez que no lo terminara yéndome con una sonrisa, así sido a gusto hacer radio. Cuando he hecho la vista atrás para recordar aquellos años, con el maravilloso turno de noche y con esta universal rosa de los vientos, mmm, sigo sintiéndome agradecido y sigo, a pesar de todo, sonriendo. Porque sé que Juan lo querría así y porque solo tengo buenos recuerdos. Tantos programas y tantas noches, como las de aquellas emocionantes transmisiones de los Oscar o las de los Goya o las de tantos festivales con Málaga a la cabeza... Y las veces que metía a la pata, como cuando aposté por el Óscar a todas las películas menos a Belle Époque. <risa> Tuve mucha vista. O como cuando enfadé a Vázquez Figueroa, ilustre cineasta, al atribuirle un título que no era suyo. O aquel rato en que conseguí enfrentar a Juan Mabajo yo a con Pedro Costa con una bronca monumental en directo que acabó, no ríais, en los tribunales. Ellos, nosotros no, afortunadamente. <risa> y también en la creación, por otro lado, de la maravillosa La buena estrella, la película que dirigió al final Ricardo Franco. Todo esto era y es radio, la maravillosa radio que hacía Juan Antonio Cebrián. Y empezó siendo radio y sigue siendo radio, como decía Silvia, pues esta modesta lista de éxitos de cine, el Super 10, que iniciamos Juan y yo en la temporada 92-93 y que acaba de cumplir esos mil números, mil semanas llenas de películas que suben y bajan, se consagran o no se estrellan con actores y directores famosos o desconocidos, según Toque, Clint Eastwood, Jodie Foster, Woody Allen, Almodóvar, Robert De Niro, Resné Scorsese y Caurismacchi. Siempre Caurismacchi. <risa> el Super 10 nació en el turno de noche de Onda Cero y ahí se quedan sus éxitos más o menos pasajeros. Pero hay otro Super 10 en Onda Cielo, te pido prestado el indicativo, Fernando. Ahí donde todo es eterno y la lista es infinita, pero dejadme que os recite el podio de los campeones, los que llevan el escribano de bronce, de plata y de oro, como decía Juan Antonio. En tercer lugar está Claro turno de noche, una comedia social divertida y trepidante. En segunda posición, una de fantasía y aventuras, La rosa de los vientos. Y en primer lugar, líder absoluta, escrita, producida, dirigida e interpretada por Juan Antonio Cebrián, fuerza y honor. Hasta siempre, Cebrián.
0: Emocionando mucho y no queremos que la lágrima, porque hoy la pintura se puede desmadrar. <risa> Vamos a recordar un momentito de humor, porque el humor siempre ha formado parte de toda la historia radiofónica de Juan. Y hay una persona que hace mucho que, que no participa con, con nosotros, pero en esta ocasión ha querido participar. Luego, luego. <risa> Y es, eh, si recordaréis, una revista satírica Chispa y Muelle con Pepintre. Pues él ha, ha participado. Carlos Canales, en cuanto ha dicho Chispa y Muelle, ha dicho: Venga rápidamente. <risa> <risa> Y también, y también va, vamos a, a escuchar a, a Franco Muárez, que es ahora el jefe de comunicación de Onda Cero y a lo largo de su trayectoria profesional es periodista y también ha encontrado en muchos momentos a Juan Antonio y se hicieron amiguetes, así que vamos a escucharles a, a los dos.
4: Sí, la BBC, ya, ya habéis oído todos que, que la BBC pretende copiarnos el modelo, <risa> ya lo hizo Rodeni, fíjate… <risa> Mi querido Pepi muy buenas noches.
16: Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas?
4: Envidiosos está el mundo lleno, ¿eh? Es cierto, es cierto. Pero te pones una idea novedosa en práctica y ya, la, la BBC, la... la... La, la Copenhague
16: Sí, pero eh, les falta la sustancia Les eso, falta la sustancia eso es. Nuestro, falta
4: el, el hueso de babilla
16: es, es, Eso es, sí, los, los, los rabos de pasa Que son los que al fin al cabo eh, conceden la memoria Y conceden el conocimiento sí. Entonces, eh, chispa y muelle, yo creo que es eh, Sí, es emblemática, eh, de, de alguna forma es emblemática Porque, eh, ¿tú te acuerdas del general Castel Sí el, Sí, ¿te acuerdas, sí ¿no? hombre, como no me he acordado eh, yo del de, de general Castel, de, de los lapiceros? El de los lapiceros, sí, 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 Fave, sí. Fave, Bueno, Faber la mujer Faber era la mujer Fave, Sí, y Castel era él eh. Faber era por Marcos. Hola Silvia, hola amigos de, de Juan Antonio Febrián, colaboradores, que imagino que estaréis todos ahí disfrutando como auténticos beduinos del desierto. Yo no puedo, no puedo porque me ha tocado trabajar y estoy en Barcelona, pero bueno, no voy a dejar pasar la ocasión de, de compartir con vosotros de alguna forma este momento, mandaros un abrazo muy fuerte. Y, y recordar a, a Cebrián, que era un, un, un elemento absolutamente admirable. Yo me acuerdo cómo disfruté los, los dos años que estuve hace, colaborando con él en La Rosa de los Vientos, el mítico programa, y cada noche no dejaba de sorprenderme su capacidad de complicidad, de seguirme el rollo, que no era fácil porque era un auténtico disparate haciendo la revista eh, que era sección chispa y muelle que era, bueno, imaginaros, una locura absoluta pero él sin embargo era, tenía esa capacidad de, de, de convertirse en, en cómplice absoluto te seguía el rollo absolutamente y, y además te, te hacía comentarios o te sugería con, con, con cualquier respuesta un camino nuevo por el que podías hacer que, que ese, ese absurdo fuera creciendo hasta llegar a su máxima expresión así que bueno, entenderéis que disfruté mucho en su compañía disfruté mucho haciendo radio, aprendí mucho de sus, de sus recursos y que les recuerdo con todo el cariño y le seguiré recordando mucho tiempo, así que de nuevo, otro abrazo para ti Silvia y, y para, para todos los que estéis ahí poniéndoos hasta arriba. Adiós,
17: amigos. Pues conocí personalmente a Juan Antonio Cebrián en la radio. Fue el año 2003 y yo trabajaba por aquel entonces en, en Onda Madrid, en la radio de la comunidad autónoma. Eh, y había caído en mis manos un libro de alguien al que yo había escuchado alguna vez en la radio, que era La, la Cruzada del Sur, que era La Historia de la Reconquista, contada con... Esa mirada que tenía Juan, eh, amplia, inteligente, eh, divulgativa. Le invité a la radio, eh, la había estado escuchando unos días antes y me parecía aquello sensacional. Esa voz, esa forma de contar historias me cautivó y me hacía mucha ilusión traer a, a ese compañero que trabajaba en Onda Cero, traerlo a Onda Madrid. Vino y eh, Juan me dio un abrazo como si me conociera de toda la vida. Y además recuerdo la, las primeras palabras que dijo, Fran, estoy encantado de estar aquí en tu tribu, que era como se llamaba él. Eh, desde entonces eh, tuve relación con Juan, hablamos, le hice varias entrevistas, eh, siempre se mostraba muy cercano, muy cariñoso, muy divertido eh, Y creo que la última eh, fue un encuentro digital que hicimos en el, en el periódico 20 minutos, donde yo trabajé después Y donde estuvo sensacional respondiendo a las, a las preguntas de los oyentes Guardo un recuerdo de Juan muy entrañable, eh, recuerdo perfectamente el día que se convirtió en historia Y fue un día muy complicado, fue un día muy duro porque porque los oyentes, y yo ya era oyente, fiel y seguidor, eh, habíamos perdido a alguien que nos acompañaba durante, durante las noches. De todas maneras, Juan siempre está, porque siempre están sus audios, sus libros, eh, eh, su voz, que siempre permanecerá con nosotros, y hoy, diez años después, seguimos recordándolo.
0: Bueno, antes hablábamos... Ah, vale. <risa> Ahora vendrán. Antes comentábamos que si sí, José Manuel era el, el decano, pero una de las personas que también ha estado casi desde el principio con nosotros y que aún sigue igual que José Manuel, es Fernando Rueda, que está enviando mensajitos a su chica. <risa> Diciendo, no me voy a llegar tarde, no te preocupes, espérame.
2: Sí, que no me van a dar whisky,
0: no me van a dar nada.
10: No estoy mirando a ninguna.
0: Bueno, pero... Fernando tiene algo pendiente, algo pendiente lleva muchos años y eso que está ensayando y ensayando y es que mira que siempre quería hacer el duet con, con Chus.
10: Claro, pero Chus nunca ha querido. Pero no me claro,
0: pero de música estamos hablando. como si. Gais... <risa> <risa> pero para que comprobéis, para que comprobéis que, que ensayaba, vamos a escuchar estos momentos.
4: Es escuchar su voz Es un contratenor, estoy convencido de ello Qué melodía Qué canoridad
9: Qué inspiración
4: Qué maravilla es El último grito Cómo sube, cómo sube Vaya estático Fernando Rueda hecho un témpano, viene de la calle Está a punto ya de dormitar A veces eh, se duerme en sí mismo Viene con la gabardina de pana. La verdad que desde pequeñito, desde que era pequeño, sufrió mucho con el frío Fernando Rueda. Materia reservada, ¿qué tal mi querido Fernando? Buenas noches Hola,
10: buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, tal? muy bien cada, cada vez lo hago mejor, ¿eh? Sí señor, sí señor eh... Yo creo que voy a terminar grabando fijo
4: Sí, sí, el, en el siguiente CD de La Rosa de los Vientos eh, tienes un, un sitio, ¿eh? Un hueco, ¿no? Sí, sí, te vamos a dar el, el track eh, 13
10: El 13 Eso es Y habrá 14 canciones No, 13 13. Ah, tú para cerrar. Yo para sí? cerrar. El epílogo. Pero es muy complicado porque luego la gente querrá oírme solamente a mí y tú te, te das cuenta lo complicado que es.
4: Bueno, pero ya para eso te hacemos otro disco, que es Fernando Rueda: Rueda Duets. 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 Que son todos. Sí, sí, todos. O son los duets. Duets. Tú cantando duets. con todos. Con todos.
9: <risa>
10: Bueno, yo hoy no voy a, a decir nada sobre Juan Antonio. <coughs> eh, lo que os voy a leer es la carta. Eh, hace diez años le mandé una carta a, en el funeral, le mandé una carta a Juan, Anto a Juan Antonio, no, a, a su nuevo jefe, y hoy le voy a mandar una segunda carta. Querido San Pedro, presidente de Onda Cielo, Hacía diez años que no te escribía desde que celebramos el funeral de Juan Antonio. Entiendo que después de aquella carta de queja por haberle fichado para tu emisora, hayas estado un poco cabreado conmigo. Pero entiende que su partida fue para mí, para todos, una sorpresa difícil de asimilar. Te escribo ahora para preguntarte por Juan. Imagino que el EGM que ha salido hoy habrá sido positivo para vosotros y que Juan estará encantado. Si aquí éramos mejillones, los que le seguíamos allí serán millones. Dile que he publicado la segunda parte de la casa, cuya primera entrega permitió que nos conociéramos hace ahora 24 años en Onda Cero y que naciera entre nosotros ese cariño que sé que todavía hoy nos profesamos. Dile que desde que se fue la, las noches del fin de semana a veces son mejores y a veces peores, pero nunca han vuelto a ser iguales. Seguimos para adelante, pero nos falta algo, nos falta él. Silvia está igual de cascarrabias, perdón, eso era broma. Dile que estaría encantado y feliz como una lombriz de ver que Silvia se ha convertido en una inmejorable periodista y dentro de poco en una escritora brillante. Que yo sigo sin perdonarle que aceptara tu oferta, pero estoy muy preocupado por las noticias que me llegan de onda cielo. Espero que no sea verdad que nada más llegar compró una botella de whisky y un recipiente para el hielo, para cuando me sume a su programa. Si es así, dile que el whisky se estropea, al igual que los hielos. Que si lo que quiere es envenenarme, nada más llegar, que se olvide. Dile que es un poco traidor, porque me cuentan que ha hecho un casting con los periodistas que peor cantaban, intentando buscar una joya similar a mí, pero que está desesperado porque no ha encontrado a nadie a mi nivel. Lo que me transmiten, que no termino de creerme, es que se ha sacado el título de ingeniero para llenar de alcantarillas el cielo y que cuando hagamos la rosa de los cielos, salga en cada programa de un agujero distinto. También sé que ha comprado una gabardina, un sombrero y una caja de puros para cuando llegue. Un detalle, por su parte, que me emocionaría si no fuera porque sé que ha buscado un hotel cerca de la emisora a una tribu de jíbaros para que me despidan cada día como me merezco en cada programa. Dile, por favor, que cada vez que pienso en él me imagino a los dos juntos haciendo el programa en Onda Cielo con todas esas cosas que ha preparado. Que le he echo de menos, que me pongo triste muchas veces cuando le recuerdo, pero sé que tengo que seguir adelante porque formo parte de ese espíritu que compartimos de contadores de historias con corazón y que nunca renunciaré a él. Por último, te voy a pedir que le digas algo que seguro que tú no entiendes, como hace 10 años tampoco entendías en tu funeral. Fuerza y honor, Juan Antonio Cebrián.
0: Y gracias a Fernando, yo conocí también una persona estupenda, que le estoy mirando ahora mismo, que es Paco Castañón, Francisco Castañón, que a él le gusta más. Él es periodista, en estos últimos tiempos me está ayudando mucho, de hecho es el artífice de que incluso estemos aquí hoy. Él se vuelca y la verdad es que se lo agradezco muchísimo y quiero darle la bienvenida, Paco, en este momento. A él le conocimos en el programa, siendo el portavoz de la oficina el defensor de sol, del soldado. Si estuviese en Cataluña, igual a lo mejor ahora te rescataban, pero de momento. Pero bueno, él es un gran profesional, ahora mismo hace muchísimos artículos, está en medios digitales, es poeta y me gustaría que recuerdo tienes de, de Juan Antonio.
18: Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy el artífice efectivamente de que estéis aquí como sardinas en lata. <risa> <risa> eh, bueno, yo conocí a, a Juan Antonio eh, en la época en la que en este país todavía había mili, ...aquellas épocas en las que todos los años más de 200.000 jóvenes eran llamados a, a filas... ...y efectivamente era portavoz de una organización no gubernamental... ...que se llamaba Oficina del Defensor del Soldado... ...y por entonces nos dedicamos a defender los derechos de los eh, jóvenes... ...que tenían que ir a, a hacer la mili... ...o aquellos que querían declararse objetores de conciencia. La mili era una fuente permanente de noticias y de problemas... ...y de aquí se han dicho muchas cosas de Juan Antonio... Eh, él fue un gran comunicador, pero sobre todo fue también un periodista valiente. Eh, yo le conocí eh, cuando estaba haciendo turno de noche, allá por el 91. Entonces, aquel tema estaba en, en efervescencia y, y, bueno, pues pasábamos muchas, muchas noches por, por el programa, luego también por La Rosa de los Vientos y, como digo, fue un periodista valiente. Abrió espacios a temas difíciles y uno de ellos fue el, el tema de la mili me decía Silvia que no había encontrado nada ningún audio ningún audio de aquella época no me extraña porque ya se habrá encargado de borrarlo el CNI eh, Fernando sabe Fernando sabe de esto y, y bueno qué voy a decir de Juan Antonio pues eh, darle las gracias ¿no? por lo bien que se portó con nosotros por abrir ese, ese espacio aquel aquel tema tan tan complicado y difícil en aquellos tiempos eh, y además me gustaría decir eh, otra cosa, y es que independientemente de eso, Juan Antonio fue un hombre de una gran cultura, de una gran cultura. Ahí están eh, los libros que escribió de, de divulgación histórica. Yo he releído las nuevas ediciones que acaban de publicarse, esto no es publicidad, eh, pero es cierto, acaban de publicarse esa trilogía de los godos, los romanos, los conquistadores, y releyendo esos libros, la verdad es que hay que decir que fue un hombre eh, bueno, muy atento a muchas cosas, de una gran cultura, de una gran formación. Y sus libros de divulgación histórica, de verdad, deberían estar en los, en los colegios, porque son eh, verdaderamente magníficos. Supongo que, esté donde esté, estará haciendo radio, porque fue un gran hombre de, de radio. Eh, dar las gracias de nuevo a Silvia y muchas gracias a Juan Antonio, esté donde esté. Un abrazo muy fuerte.
0: Estamos hablando de grandes comunicadores, yo no quiero dejar de mencionar a personas magníficas que influyeron muchísimo en Juan, como fueron Germán de Argumosa, como fueron Jiménez del Oso, Chicho Ibañez Serrador, que está muy malito, que también hubiese gustado estar aquí, a Fernando y a, y a Germán hubiesen estado aquí también. Y uno de los grandes comunicadores que tenemos, y que tenemos la suerte de, estar, de que esté con nosotros y que esté en la tertulia, es Lorenzo Fernández. <risa> Aprovecho que está Lorenzo para mencionar a mis compañeros, a Juan Juanjo Sánchez Oro, que tengo un cariño muy especial, a Miguel Pedrero, Manuel Carvalla, Amado Martínez, bueno, a, a, a todos y, <risa> y cada uno de ellos.
19: Estaba yo diciendo, un comunicador bueno tal, digo, ¿de quién estarán hablando? Bueno,
0: bueno vamos, vamos a escuchar un momento a ver si Lorenzo se acuerda de esto.
4: ...la licantropía... ...el mito, la leyenda del hombre lobo... ...también aquí en nuestro país. Dedicamos un espacio en su día... Pero tal fue la aceptación. Vosotros queréis más datos, queréis que profundizáramos más en, esta, en estas historias y lo vamos a hacer. Gracias a Lorenzo Fernández, excelente investigador, que se ha preocupado mucho de estos temas. Sabe de vampiros, sí, como ya demostró aquí en Zona Cero en su día, pero es que de hombre es lobo. De hombre lobo. Yo creo que a lo mejor por, por los pelillos que trae, por estas, por, estas, por estas garras. ¿Qué tal, Lorenzo?
19: Pues muy contento, Juan Antonio, porque yo estaba un poco desengañado. Pensaba que quedaba ya poca gente buena aquí en este, en este país. Y yo siempre he dicho una cosa, que el trabajo bien hecho pues, siempre es reconocido por la buena gente y viendo el aumento de audiencia que habéis tenido, está claro que este país está lleno de buena gente.
0: Tenía una premonición, sabía que hoy salía el EGM. <risa>
19: Joder, qué voz. No es que la tengo ahí mejor, porque es que al, al entrar he estado hablando con Jesús Callejo y yo creo que nos hemos quitado mutuamente la voz, ¿verdad? Nos, nos hemos quedado Joder, qué voz, ¿verdad? La voz era la de, la de Juan Antonio. Qué voz. Esas voces que las oímos, fijaros, las escuchamos ahora mismo y siguen despertando en nosotros sentimientos, yo creo que principalmente sonrisas, ¿no? nos reímos cuando escuchamos la voz de Juan Antonio, nos provoca alegría también, por supuesto, la nostalgia ¿no? De, de no seguir escuchándolo. Os voy a hacer dos confesiones. Yo soy andaluz, esa no es la confesión. La confesión es que cuando era más pequeñito, cuando estaba en la universidad, Tenía un profesor, como decía Fernando, hay profesores en la universidad que son muy buenos, y otros, como decía mi querido Jiménez del oso que son unos insuflauretras. Traducción no la voy a hacer yo. Este era de esa, de esa caterva. y este hombre decía, como mi acento, como había escuchado, ¿eh? el, que, el que se oye cuando estaba hablando ahora con Juan Antonio, mi acento es el acento andaluz, yo la S no la pronuncio, salvo cuando me la quito, la S. <risa> pues recuerdo que, que uh, ese profesor generó en mí una gran frustración, ¿no? porque decía que yo me podía dedicar a casi cualquier cosa menos a la radio. Y curiosamente, siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho, y de hecho ahora trabajo en las dos revistas, estamos con el programa de televisión, están los libros, pero a mí el medio que más me ha gustado desde siempre es la radio. Y que un profesor tuyo te diga eso, imagina, ¿no? una mente joven, universidad, bueno, pues llegas a la conclusión de que a lo mejor no es a lo que tienes que dedicarte. Y una de esas veces por teléfono, hablando con Juan Antonio, siempre era lo mismo. Rin, rin, sí, si dígame, Lorenzus Magnificus. Siempre. Y hombre, Juan Antonio, ¿qué tal? Pues no sé, fue uno de esos días de confesión, de hablar de muchas cosas y entre otras, de esa tara que yo traía de mi tiempo universitario. Y me dijo, mira, Lorenzo, a ti te sobra velocidad al hablar, porque los andaluces hablamos muy rápido. Dice, pero también te sobra pasión. Y eso es algo que marcó un antes y un después, fue pensar, voy a dejarme de lo que me dijo el gilipollas este del profesor y me voy a quedar con lo que me ha dicho este señor que seguramente sabe bastante más de radio que el otro. Nosotros, y cuando digo nosotros, éramos como el monstruo de las dos cabezas, Silvia, cuando, cuando quieres que me calle me lo dices, ¿vale? Que sabes que yo si te digo voy a ser breve la leo. Bueno. Nosotros, el monstruo de las dos cabezas, y y yo, conocimos a, a Juan Antonio de una forma, pues, bastante particular. ¿no? Fue en el año 1996 y además casi, casi, bueno, pues, de estas cosas casuales que no piensas, ¿no? Porque si las piensas, no la haces. Por aquel entonces estaban en el submarino, en Pintor Rosales. Era una, bueno, un estudio que tenía el encanto de la radio antigua, muy lleno de humo generalmente, ¿no? Y entre oscuro se oía esa voz que retumbaba en tu cabeza, la voz de ese fantástico comunicador. Bueno, pues Juan Antonio decidió contar durante un tiempo, cuando turno de noche se emitía durante la semana, decidió contar con, con el que era su gran amigo. Yo creo que eran dos personas que se admiraban muchísimo mutuamente, Fernando Jiménez de Pero claro, lo que la gente no sabía, aquí sí porque hay bastante gente que conoció, tuvo la fortuna de conocer a Fernando, es que Fernando, a pesar de haber hecho programas durante la noche, a pesar de haberse dedicado a la divulgación prácticamente de madrugada, era de todo menos noctámbulo. Era muy británico, a él le gustaba mucho marcar unos horarios y a partir de cierta hora se tomaba su cafecito y se iba a dormir. Generalmente siempre antes de las 12, no antes de la medianoche, lógicamente. Bueno, pues como tenía tanta amistad con Juan Antonio, pues dijo, vale, pues voy a hacer la sección. Esa sección yo creo que duró dos, tres semanas como mucho, porque recuerdo a la tercera semana que nos llama Fernando, me llama. Oye, Lorenzo, mira, es que no me encuentro muy bien. Eh, ¿te importa ir esta noche al programa de Juan Antonio? Y yo, joder, no, joder, ¿cómo voy a ir yo al programa de Juan Antonio? No, 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 llamamos a Iker y que Iker también se venga, ¿no? Vale, vale, pues llámalo, tú te entiendes con él y ya os llaman de la emisora. Bueno, vale, pues ya está, llamo a Iker, Iker, que me ha llamado Fernando, que dice que quiere que esta noche vayamos al programa de Juan Antonio en su lugar. O sea, imaginad, ya no solo es ir a ver a Juan Antonio, sino que además va sustituyendo a Jiménez de los. <risa> y nosotros con 24, 23 años teníamos entonces. Que claro, os recuerdo que... Cuando se lo digo a Iker, al otro lado del teléfono oigo un eructo. Digo, pero tío, qué cerdo eres. Y me dice, no, no, es que me ha atragantado con el agua. Digo, ya, pues, pues vente para mi casa porque además me han llamado de la emisora y que nos mandan un taxi. Imaginad lo que era para nosotros como a la gente importante y nos mandaban un taxi, ¿no? Bueno, pues para allá que fuimos. Llegamos a la emisora, fue, entra tu primero, no pasa tú, no, que yo no, yo paso, que no tu primero, tal. Hasta que ya bajamos y empezamos a oír esa voz. Terminaba, subió la música, se abre la puerta y me dice, que, joder, míralo, si estoy con Joaquín Sabina. Eh. O sea, ya era como demasiado, no, demasiadas emociones para, para un mismo día. Y ahí entramos y empezamos a hablar con Juan Antonio, un hombre que tenía la facilidad de tranquilizarte con la palabra. Y recuerdo que me llamó mucho la atención cuando le vi actuar, ¿no? porque fue, fue una clase, fue posiblemente el mejor de los máster ¿no? que uno puede tener. Porque te dabas cuenta, claro, nosotros conocíamos a Juan Antonio, pero no sabíamos todo sobre Juan Antonio. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que este personaje que era inmensamente grande, que era capaz de viajar al pasado casi casi montándose en su particular máquina del tiempo ¿no? para narrarnos en primera persona como si fuera el reportero que se ha colado en el momento puntual de la historia, que está ahí retransmitiendo la batalla, que nos hace reír y llorar porque lo siente de forma extraordinaria. Ese hombre, nos dimos cuenta en ese instante de que era así de grande porque Juan Antonio Cebrián no era una persona, eran dos. Porque los ojos de Juan Antonio los de esta mujer. Juan Antonio es eterno y gran parte de esa eternidad, gran culpa de que sea eterno, Silvia, es tuyo. Es tuyo. Yo creo que ahí no estamos para recordar a Juan Antonio porque a gente así jamás se le olvida. Son gente eterna, gente inmortal. Estamos aquí para homenajearlo. Y ahora voy a la segunda de las confidencias para que os hagáis una idea de cómo era este, este gran hombre. En el año 1996, creo que fue en el mes de junio, se hizo la alerta OVNI.
9: Mm.
19: Iker y yo nos fuimos con la unidad central de Onda Cero.
0: 5 de julio. 5
19: de julio. Nos fuimos con, con la unidad móvil de Onda Cero al parque Tierno Galván. Y allí estábamos con nuestros 23 añitos, con la unidad móvil cada 2x3. Chicos, ¿qué tal va por ahí? Bueno, Juan Antonio, estamos viendo que se acerca gente. Bueno, hay un señor que se ha disfrazado de Marciano, o a lo mejor lo es. ¿Se han visto luces por ahí arriba? Vale, vale. Fue una noche de junio, junio, ¿no? Junio. Julio. Julio, julio, pero hacía frío, hacía un poco de frío. Y aparecieron cuatro marcianos, cuatro personajes muy pintorescos, que traían unas botellas precisamente de buen vino de La Rioja. Y claro, el calor, los nervios, empiezas a beber. 23 años. Y es ahí cuando se produce la, la, gran, la gran comunión entre el alcohol y... Y que no podía, vamos, que yo no podía de hablar... Claro, llega el momento en que dice Juan Antonio, dice, bueno, pues chicos, venga ya, hemos terminado la Aerta y veniros para el estudio y nos hacéis un resumen de lo que ha pasado. Yo me acuerdo que íbamos en la unidad móvil y que me miraba diciendo, mejor no hables, mejor no hables. Bueno, pues allá que entramos al estudio, allí estaban pues prácticamente los grandísimos comunicadores compañeros que ahora mismo están bueno, pues en lo más alto, ¿no? Y de repente Juan Antonio nos invita, había est estaban los sillones, ¿no? Y nos invita a que ya participemos en la, en la conversación. Claro, Iker me pega un codazo, no hables mucho, vale. Bueno, yo no sé qué me ocurrió en ese instante, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué habéis visto? ¿La gente cómo lo ha tomado? Yo me lanzo y empiezo a hablar y empiezo a hablar, y me pego tres minutos hablando. Curiosamente salió perfecto, perfecto. Iker me miró diciendo, increíble, madre mía, la que podíamos haber montado. Bueno, pues ahí que nos despedimos, tres días más tarde, me llama Juan Antonio y me dice, bueno, ¿qué tal entonces en, en el tierno Galván? Digo, jo, Juan Antonio, una experiencia increíble, la gente extraordinaria, hemos palpado lo que es verdaderamente el, 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 la radio nocturna, ¿no? la gente maravillosa que escucha la radio nocturna y se empieza a reír. Bueno, Lorenzus, pues ya nos vemos, ¿no? Y dice, y que sepas una cosa, no te he visto, pero te he olido. ¡Ja, <risa> Dicho lo, cual, dicho lo cual, lo único que se puede añadir, que ya me callo, es fuerza y honor y gloria eterna a Juan Antonio Zabrián.
0: Como veis, aquí va saliendo todo y eso que todavía no hemos tomado el vino. Y a ver, hemos la noche, aunque somos todos y nos han dicho que igual no va a haber para todos, ya veremos. Bueno, hacía mención a, a un monstruo de dos cabezas, esta pareja de hecho también, que son, eh, en su momento, Lorenzo Iker. Iker también ha querido participar, él también está triunfando. ...Lorenzo va a estrenar inminentemente en Discovery Match... ...que además mi hijo Alejandro es muy seguidor de Discovery Match... ...su, su serie y otra que, que, en otra cadena que ya lo comentará él... ...pero vamos a ver qué mensaje nos, nos ha querido dejar Iker.
7: Y en las alturas tan solo un cielo, un cielo negro lleno de nubes... ...y la voz de Oliver Jonathan Lerch, 11 años... ...su mensaje, me llevan, me llevan...
4: En esas palabras, Oliver dejó este mundo, supuestamente. ¿Qué pasó con él? ¿Qué sabemos de su historia? ¿Volvimos a saber algo de, de Oliver? Esta noche, como siempre, nos acompaña el excelente investigador Iker Jiménez, que forma parte de, de nuestra familia, esta fa familia tan rara de, de Zona Cero. Iker, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Juan Antonio? Encantado, como siempre, de estar junto a ti en tu programa.
4: ¿Cómo va la vida, compañero?
7: <coughs> pues investigando. Eh, tengo un poquito de todos ya lo han notado los, los oyentes, pero aquí estamos, y creo que con un tema, Juan Antonio, lo hablábamos hace un tiempo que a mí me inquieta, y espero que a la gente que nos oiga al menos le haga reflexionar también. ¿no?
4: Extrañas desapariciones, el quién sabe dónde, ¿verdad? De...
7: Sí, exactamente, lo que pasa es que de un modo ya más dramático, cuando estas buenas acciones de los periodistas o de cualquier institución ya se paran, no llegan, cuando hay casos en que no nos han dejado ni una sola pista, y sobre todo ya, Juan Antonio, cuando nos encontramos con sucesos donde, por ejemplo, una persona ha sido disuelta en el aire ante decenas de testigos, o donde han aparecido, que es muy curioso, te contaré un caso en exclusiva absoluta en tu programa, el caso de la recogida de un ser extraño en Boixaca, en Galicia, donde de repente aparece gente que es que no tenía que estar ahí, con documentos quizá de otro tiempo, formas de otro tiempo, y como si hubiera traspasado precisamente eso, si se hubiera internado en ese túnel mágico del tiempo. Bueno, ante todo un abrazo grandísimo a todos los que homenajeáis a un genio, un coloso como Juan Antonio Cebrián, alguien que no ha sido olvidado porque su legado sigue siendo positivo, sigue siendo válido y que además vive es decir, vive en el sentido de que nuestros corazones y la memoria siempre va a estar. Hoy las redes y lo digital permiten ese milagro que antes casi era imposible. Ahora todo el mundo puede acudir, no diría a sus programas, sino incluso a sus enseñanzas vitales. Yo podría contar muchas cosas, no hay mucho tiempo, pero mi trayectoria ha sido peculiar, ¿no? Yo era oyente de turno de noche, pasé a ser hace 25 años un cuarto de siglo colaborador, más o menos asiduo, a darme cuenta de que lo de Juan Antonio era todavía más titánico de lo que yo pensaba que sus dificultades, entre comillas, vitales, eh, habían producido una ampliación de radar todavía mayor, una sensibilidad todavía mayor, y que quizá incluso, a pesar de los problemas eh, que a otros podían habernos eh, hecho truncar ¿no? eh, la carrera, a él lo potenciaron, en el sentido de que veíamos a través de su alma y de su forma de contar mil cosas de la historia, del futuro, bueno, lo que él hizo, ¿no? su gran obra. Eh, yo recuerdo muy bien esto de la competencia, cómo nos lo tomábamos muy, muy a risa, ¿no? Por mi parte siempre hubo un respeto absoluto, sé que por la suya también, eh, y mi caso admiración. Un poco antes de lo que pasó hace 10 años, Silvia, Carmen, eh, Juan Antonio y yo estábamos en una mesa en un hotel, eh, en Velázquez, cenando, contando mil historias de cómo veíamos la radio, el futuro, eh, las nuevas oportunidades. Eh, la verdad es que podría contar muchas cosas, el, el impacto que me produjo conocerle, porque vi a ella un gran maestro. Reconocí a un gran maestro de los medios. Utilizó la radio para lo mejor del ser humano. Utilizó el micrófono para difundir vida, esperanza, curiosidad. Creyó en la curiosidad como el vector que mueve el mundo. En el aprendizaje no para vanagloriarse no para ir de sabio. Todo lo contrario. Con una humildad nada impostada, siendo amigo de los amigos. Juan Antonio fue eso. El amigo que te escuchaba. El amigo que mientras tú estudiabas, él estaba ahí. es una lección muy importante porque yo desde luego estoy bastante harto de engolados y de personas que nos están dando lecciones. Él las daba sin querer darlas. Él las daba porque era un monstruo, era un yes, un coloso, y yo estoy seguro que con el micrófono lleva ya arriba 10 años haciendo programas. Micrófono azul celeste del paraíso. Estoy convencido. Un abrazo para todos.
0: Antes mencionaba a Lorenzo, 5 J, Samitica Noche, nos teníamos toda la noche, cinco horas, no sé cuántísimas emisoras, eh, des, bueno, incluso hasta Pablo Motos participó, fue una cosa alucinante, Ciento y pico grupos cazando onis, pero sobre todo fue una noche divertida, que es lo que queremos que sea también hoy, eh, una noche divertida, que también pasaron frío en algunos sitios, como vosotros estáis deseando, me quiero sentar y estáis aquí aguantando como campeonas pero también personas que participaron, como Jesús Callejo, Carlos Canales no participó, pero Carlos Canales va a participar ahora mismo, porque yo quiero que, que él esté aquí, y personas que participaron, como incluso Víctor Serrano, que quiero mencionar, o Fran Contreras, que también estuvo, muchísimas personas que, que estuvieron. Carlos Canales me ha pedido que por favor le pusiera un poquito más tarde, porque estaba previsto que yo le, le diera paso antes, pero ellos han formado parte de la Rosa de los Vientos durante muchísimos años, muchísimos años, y bueno, y Juan Antonio también pues, tiene este recuerdo para ellos.
4: Son dos grandes clásicos de la comunicación, dos grandes druidas, Carlos Canales, Jesús Callejo, Jesús Callejo, Carlos Canales, a los que tuve el honor de conocer hace ya muchos, muchos años. ...con ese libro fantástico, esencial... ...llamado Seres y Lugares en los que usted no cree... ...que editó la Universidad Complutense... ...ese fue el nexo de unión... ...y hasta hoy, pues prácticamente 10 años juntos... Y lo que nos queda, lo que nos queda todavía por compartir... ...consumados especialistas en las inquietudes humanas... ...grandes expertos en folclore... Saben como nadie, cuánto mide un duende, cómo es de bella un hada, y si los gnomos corren tanto como presumen. Han paseado por la España extraña, saben todo lo que hay que saber sobre guerras carlistas, en fin, hombres multidisciplinares... Hombres eh, surgidos del Renacimiento y que han encarnado en este siglo XXI todo un lujo para la Rosa de los Vientos. ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Bien
11: hallado, bueno, bueno. <risa> estupendamente aquí con vosotros
4: Estamos aquí fumando los puritos de la victoria que ha traído eh, Carlos Canales Que como sabes es la reencarnación de, de George Washington ¿eh? <risa> Carlos
20: buenas noches Hola buenas noches
4: Bueno, es, ¿estos puritos de dónde los has traído?
20: Eh, son, son de Florida Es gracioso porque cuando os cito a George Washington y el que me los galó Que es un cubano exiliado Dijo una cosa muy divertida en una reunión, y es que estaban metiéndose, más o menos que con América Latina, y dijo, ¿sabéis lo que hubiera sido George Washington se hubiera perdido? Dijeron, ¿qué? Dice, un exilio en Cuba. Un exilio en Cuba. <risa> <risa> bueno, hola a todos. A mí me resulta raro hablar de la Rosa de los Vientos sin que esté hablando Jesús. <risa> <cheno. risa> Eh, una pregunta, ¿de verdad te dijo que tú hablabas rápido? <risa> bueno, en fin, yo estuve con Jesús, Jesús estuvo más tiempo, 13 años en la Rosa de los Vientos, con lo cual eh, estaba haciendo cálculos mientras venía para, ¿qué? Y es la cosa que he hecho más tiempo. Si jamás he podido hacer 13 años algo. <risa> Barbaría increíble. La verdad es que para mí la Rosa de los Vientos, eh, John, yo ahora soy un gran aficionado a la radio, no veo apenas la tele, pero estoy permanentemente conectado a la radio. Y la Rosa de los Vientos, eh, que la veía, claro, obviamente desde dentro, para mí eh, significó una cosa muy curiosa. Y es que yo creo que es probablemente Juan Antonio de las personas más originales que ha había en la historia de España haciendo radio. Porque tenía dos grandes ventajas, bueno, aparte de muchas más, pero tenía dos excepcionales que era capaz de crear mundos mágicos, y la radio es magia, porque no estás viendo lo que está ocurriendo. Con lo cual te permite jugar con la sensación que tiene el receptor del mensaje que tú estás transmitiendo. La forma en la que lo hacía era tan absolutamente natural, pero al mismo tiempo cuando lo pensabas tan magistral, que a mí yo creo que es lo que le ha hecho prácticamente una persona inmortal dentro del mundo de la radio, y por eso todos los que estáis aquí abarrotáis hoy un lugar como este. Fijaros, y es, es, es cierto, es decir, que él hablaba... Para alguien que normalmente era de noche, puede estar solo, puede estar en la oscuridad, que tenía un mundo totalmente diferente al que estábamos percibiendo nosotros mientras comíamos y bebíamos dentro, de la, dentro del, del, del enorme espacio que tenía al final Onda Cero. Pero había algo muy curioso. Claro, como él tiene que crear un mundo mágico, el mundo mágico lo hacía para los oyentes, no para nosotros. Yo no tenía por qué estar agradecido a Juan Antonio. Dedicó 13 años de su vida a borrar mi existencia. Decía
0: que yo no existía,
20: que era un robot, un problema de ordenador. Pero... Decir, de hecho, hubo gente que me llegó a preguntar si, Juan Antonio si Carlos Canales era una persona... Que, que era el propio Juan Antonio Cibrián haciendo dos personajes. <risa> o sea, posible? Entonces, bueno, me, me eliminó completamente. Y luego generaba una historia mágica alrededor de nosotros. Por ejemplo, cuando decía yo, por ejemplo, cuando discutía con Bruno, algo muy habitual, entonces decía de repente, Jesús, Jesús, abrázame, pero Jesús estaba a siete metros. No lo podía abrazar. Entonces, ese, o por ejemplo, cuando decía, tenemos aquí a Juan Ignacio, eh, un hombre asceta, delgado, comido por el hambre que vive una cueva, lo luego venga Juan Ignacio nos, nos, nos encaja muy bien
9: entonces,
20: esa capacidad increíble de convertirnos a nosotros en personajes es lo que le hacía tan excepcional porque eso tiene un especial don que es muy difícil de tener, que es captar inmediatamente características, caricaturas que hacen en cierto modo, que puede utilizar de todos nosotros por ejemplo, la, la famoso hielo, el famoso hielo y la gabardina de rueda entonces, que, ha, que ha citado antes entonces, esa, esa ventaja es lo que Crea un programa totalmente diferente y una forma distinta de hacer la radio. Es saber que la haces por la noche y es saber para que la estás haciendo para gente que viene en un mundo mágico que no tiene por qué coincidir con la realidad. A Jesús y a mí nos, nos atropellaban a preguntas oye, ¿qué son las tertulias B? ¿de qué habláis ahí? porque le decía, Buah, si os contara lo que hemos estado hablando, cuando estabais todos en el intermedio oyendo las noticias espectacular, no hablábamos de nada Hablamos de fútbol, íbamos a por comida o a la máquina Era una chorrada o al baño pues, era absurdo sí, pero mantenía permanentemente la tensión de que todo aquello formaba parte de un mundo mágico y misterioso al que solo algunos elegidos tenían la posibilidad de acceder, o sea, eso y esa especie de conocimiento hermético lo formábamos como una especie de colegio, un colegio misterioso y extraño que vosotros que estabais al otro lado no tenéis ni idea de lo que se cocía allí cuando en realidad no se cocía absolutamente nada lo que estábamos es comiendo choricillo yendo vino que nos regalaban los oyentes Entonces, pero, pero realmente esa capacidad de crear mundos mágicos es lo que la ha convertido en algo una persona yo creo inmortal en el mundo de la radio y en el mundo del periodismo español pues muchas gracias y me alegro de veros aquí a todos
0: Juan Ignacio es la, la quinta C de la antigua tertulia de las TES y, y bueno, pues eh, Juan Ignacio, antes bueno. comentaba Carlos Canales que te hacía también a ti un traje diferente, de cómo eras, no eras, pero vamos a ver qué era en esta ocasión lo que decía Juan Antonio. No soy...
4: Pues muy cerquita seguro que está Juan Ignacio Cuesta, nuestro gran profesor bacterio, todo un templario. Eh, hombre, pues seguro que también en un lugar cercano a Ponferrada, en el castillo de Ponferrada, habrá estado en alguna ocasión. ¿Qué tal, Bac? Buenas noches.
15: Aquí estamos. Está
4: pasando un frío que pela, ¿eh?
15: Dios mío, 7 <risa> grados bajo cero tengo
13: ahora mismo
16: cerca de mí. Sí, 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 señor. El, el laboratorio
13: está metido a las temperaturas polares.
4: Creo que tienes el laboratorio de bacterio, lo tienes lleno de estalactitas y estalagmitas, ¿eh? Alguna cae de <risa> Sí, es que, claro, a ver si pagas algún día la luz. Tienes <risa> que pagar la factura, bacterio. Eh, que tu reino no es de este mundo. <risa>
11: Bueno, como habéis podido comprobar, es un eremita famélico. Bueno,
13: bueno, Juan Antonio actuó conmigo mmm, como si fuera una especie de Frankenstein y me dio todo tipo de personalidades. Empezó con el profesor Bacterio, luego pasó con el druida de las ondas y al final terminó diciéndome que era don Fran Juan Ignacio de la Cuesta, ese monje, ese eremita que no come, que, que, que prácticamente mmm, eh, levita de, 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 de lo poco que ingiere. Eh, la verdad es que el laboratorio del doctor Basterio existía. Eso es una huerta donde cultivo tomates. <risa> <risa> Pero si hay algo que me ha unido a Juan Antonio y que me ha unido a la rosa de los vientos, era lo que eh, él supo sacar de bueno de mí. Y daba la casualidad de que yo cuando llegué a, a ser amigo de, de, de estas grandísimas personas que tengo aquí, eh, venía de un coro en el que cantaba latinajos. Y eso a Juan Antonio... Es que le ponía de una manera. <risa>
0: no. Bueno, eh, Juan Antonio creció profesionalmente eh, en Onda Cero. Una de las personas que le vio crecer y evolucionar fue uno de nuestros jefes, subdirector de, de Onda Cero, que es Celso del Río. Y si Onda cero era su casa, su casa de la radio, ahora mismo hay otra casa que también se le reconoce mucho y hay muchísimas cosas y actividades que se hacen en su nombre, que es Crevillén. Nos acompaña Juan Pedro Gracia, que es que está en estos momentos con nosotros, pero vamos a escuchar tanto a, a Celso del Río como a César Augusto Asencio, que es el alcalde y es el que nos permite que hagamos allí un montón de actividades que él nos las va a recordar.
13: Buenas tardes, soy Celso del Río y tuve la suerte de trabajar y de conocer a Juan Antonio Cebrián. Eh, supongo que se habrá dicho ya de él prácticamente todo, que hacía magia en la radio, que tenía detrás de él una legión de seguidores que oían el programa como si lo hiciera para cada uno de ellos en particular. Pero yo quiero destacar de él una cosa que ya destaqué una vez, pero que me parece fundamental. Juan Antonio Cebrián tenía por encima de cualquier otra cosa la característica fundamental, una característica fundamental, que era que hacía mejor a los que estaban alrededor de él. No es poca cosa.
3: Es una satisfacción eh, poder estar, aunque sea a distancia, en este magnífico acto de homenaje a Juan Antonio Cebrián. Yo no lo conocí a Juan Antonio personalmente. Yo lo conocí porque, viendo algunos de los libros de sus publicaciones, eh, había en la contraportada del libro una reseña y hablaba de él como, además de escritor, eh, que era eh, habitual en las tertulias eh, del onda cero que había en el programa de La Rosa de, de los Vientos y que aparecía él en sus pasajes de la historia, porque el libro era un recopilatorio de pasajes. Y yo lo vi y fue cuando me enteré de que estaba en la radio y dije... Bueno, voy a escuchar este programa, a ver, porque si es la temática, es la que tiene eh, aquí también en el libro, reproducidos los pasajes de la historia, pues voy a oír en la, en la radio. Y ahí, así fue como me enganché, sería año 2003, año 2004, eh, por ahí. Y, y bueno, mmm, como digo, no lo conocí, me enteré el día del fallecimiento el mismo día, porque iba a escuchar el programa que, que oía por las noches, ...y me enteré de la fatal noticia... ...y fue precisamente a resultas después... ...de una serie de casualidades y circunstancias... ...por las que entré en contacto con la asociación Juan Antonio Cebrián... Eh, ...entré en contacto con Silvia Casasola... ...hicimos un programa de la Rosa de los Vientos en, en Credillén... ...y también como alcalde... ...pues eh, estando en Credillén pusimos en marcha unas obras... ...muy importantes de un centro juvenil... El gran centro juvenil en la comunidad valenciana que construimos en nuestro municipio de Crevillante y que le dedicamos a Juan Antonio Cebrián. El nombre del edificio es edificio es Centro Joven Juan Antonio Cebrián. Hay un espacio dedicado a él, allí hay un magnífico busto. Hicimos una magnífica inauguración del, del edificio y hacemos actividades de la entidad de Juan Antonio Cebrián, la asociación allí en, en Crevillén. Por tanto, bueno, pues un recuerdo de su figura en nuestro municipio, las actividades que hacemos también el año, el premio Juan Antonio Cebrián que también impulsamos desde la ayuntamiento de Crevillén en colaboración con la asociación, y como digo, bueno, pues mis recuerdos y mis nostalgias son haberlo conocido a
5: través de las ondas.
0: Y gente que ha participado en ese premio, en ese premio Juan Antonio Cebrián, como Guillermo Díaz, que, ha estado, que fue finalista y está por aquí con nosotros. Pero también hay gente que ha participado de jurado y que al principio también eran oyentes, después se hicieron colaboradores. Y por ejemplo ha venido Javier Sanz desde Zaragoza, que fue miembro del jurado y quiero que, que suba y nos cuente. Él es el, el creador de la página Historias de la Historia y la verdad es que se ha hecho un gran divulgador de la historia.
6: Bueno, yo quería empezar cantando, pero claro, después de todo lo que ha pasado por aquí, eh, sobre todo,
3: yo, claro. voy a quedar en evidencia, ¿no? porque aunque soy de
6: Teruel y tengo un chorro de voz, eh, sé sí que no es muy agradable, ¿no? Yo quería cantar, o iba, iba a cantar, que no lo voy a hacer, eh, con esa canción que dice Pasarán más de mil años muchos más... Perdón. <risa> <risa> Me emociono y lo canto. Pues dice la canción Pasarán más de mil años muchos más y el recuerdo de Juan Antonio permanecerá vivo. Pero es un recuerdo como el de ese maestro de la escuela que te llegó cuando eras niño, eh, que te hacía fácil lo que para, para otros era difícil, era, era diferente a los demás, te transmitía la pasión de lo que le enseñaba, o sea, un recuerdo como el del abuelo que reúne a sus nietos y al calor del hogar. Él eh, les cuenta en mil batallitas y ellos permanecen allí embobados con la, con la boca abierta y les, y les llega. Y ya para terminar solo quería decir que eh, no es el momento ahora, porque esto no es nada extraordinario, eh, darle las gracias a Juan Antonio, pero yo siempre que puedo de ocasión eh, lo cito, eh, hago una referencia eh, a él y sobre todo le doy las gracias porque él me transmitió la pasión por la historia. Y esa historia, como bien decía Silvia, me llevó de ser oyente a colaborar en La Rosa de los Vientos y a escribir libros. O sea, estaré, lógicamente, siempre eh, eternamente agradecido. Y hay gente que me dice que, lógicamente, no soy el único que lo hace, que le da las gracias, que hace referencias a él y demás. Y digo, es que es normal, porque no fue mi maestro, fue el maestro de muchos. Así que, allá donde estés, fuerza y honor, Juan Antonio.
0: Y en la última edición, quien ganó fue Iván Figueiras y Tamara Mingorance con Jack el Destripador, de Caso Abierto, y uno de los miembros del jurado fue Jerónimo Tristante, que ha venido desde Murcia.
21: Hola, buenas noches. Eh, sí, en, en Murcia también se escucha las rosas. Ahora me ha animado, pero ha habido un momento que me estaba viniendo abajo porque yo, en verdad, venía con la ilusión de conocer a Carlos Canales y no llegaba. No <risa> llegaba. Y yo decía, joder, que me voy a Murcia pensando que es virtual, coño, me la, no, no, he podido, no, no he podido conocer. Es que el
10: actor eh. ha llegado un poco tarde. Pero vamos.
21: <risa> bueno, pues eh, yo, la verdad es que yo ya no me acuerdo bien cuando, cómo fue el momento en que puse la radio y escuché por primera vez el programa, porque ya me voy haciendo viejuno, el otro día haciendo la compra la cajera del Consum, me dijo literalmente si tenía nietos, me dejó acongojado, pero hace un montonazo de años ya que yo puse la radio y escuché a, a Juan Antonio y a un equipo de, de tíos locos, porque eran unos locos, que, que hablaban de unas cosas que a mí me interesaban mucho, yo ya llevo 18 años escribiendo novelas y cuando tú haces algo así creativo, pues como la música o escribir o contar historias, al final te, sale, eh, te salen cosas eh, que vienen de las influencias que has tenido. Y ese programa, yo descubrí que, que había tres cosas que, que están muy presentes en las cosas que escribo, que eran eh, misterio, eh, historia y ecología. Y esos tres ejes a mí pues, me han marcado mucho. ¿no? Yo era oyente de Juan Antonio y lo sigo siendo, sigo, me duermo muchas noches escuchando los pasajes, lo sigo escuchando. Alguien ha comentado que, que menos mal que hoy tenemos, gracias a la tecnología, podemos continuar escuchando estas cosas. A veces también me duermo escuchando a Jesús y a, y a Carlos en, en algunos monográficos de esos ya. Es otros, morbo, que es me, gustan, me gustan mucho, <risa> <risa> que, me, que me gustan muchísimo. Y, y bueno, es algo que, que yo creo que a mí me ha, me ha influido mucho, ¿no? En, eh, desde que tengo esta manía tosta de, de escribir historias y, y de escribir novelas, ¿no? Eh, sigo escuchando a la fecha de hoy y creo, sobre todo, eh, habéis comentado, yo soy docente y, y pues todos eh, tenéis algo en común y, que, y es que decís que, que fue un gran profesor, ¿no? Mm, yo hay otra cosa también que veo en él, que aparte de ser un talentazo, porque es, estas son personas que dicen cuando salen que son auténticos genios. Detrás de todo eso había muchísimo trabajo. Eh, cuando tú escuchas los pasajes, algo que un tío ha hecho sin notas y, y directamente, y que sale así, tan espectacular, pues aparte de talento hay mucha lectura, mucho trabajo, que es lo que seguís haciendo todos, eh, porque os conozco y os sigo, y, y yo también lo hago. Entonces yo quería terminar con una, una cosita de Neruda, que en realidad está tamizado por extremo duro, con lo cual mejor. Que a mí me gusta mucho porque me, siempre me, me identifica mucho con lo que hago, con lo que hacéis vosotros y con lo que hacía Juan. ¿no? Que dice algo así como, eh, a ver si me acuerdo. Sí, eh, cumpliendo con mi oficio, piedra a piedra, piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja, habitaciones muertas, sitios abandonados, yo trabajo y trabajo. Eh, fuerza y honor.
0: Bueno, aviso que Jerónimo estará este sábado en La Rosa de los Vientos, con lo cual, ahí todos atentos, que ha escrito un novelón, acaba de, de ganar el premio Ateneo de Sevilla, un novelón que se llama Nunca es tarde, que junto con los libros que están de la feria de los libros, muy bonitos, <risa> los recuerdos navideños, <risa> cuando queráis. Y Jerónimo también formó parte del equipo V de verano con Martín, con Elena Merino, que está ahí también, y que ellos hacían un, equipo, pues un programa estupendo en verano, sustituyendo La, la Rosa de los Vientos. Y otra persona que también formó parte del programa, amigo nuestro, y que ha querido dejar un mensaje y que fue colaborador es Javier Sierra, que acaba de ganar el Premio Planeta.
4: Esto es una música deliciosa, perfecta, y, y la culpable es Silvia Casasola, a la que dije el otro día, digo, eh, Javier Sierra eh, viene, se une a, a la familia Rosa Ventera, va a estar con nosotros, búscame una música para Javier, piensa en él y, y aquí está el resultado. Mi querido Javier Sierra, yo no sé si tienes devoción por Irlanda, pero
22: esta música es perfecta, supongo que te gustará. Buenas noches. Es perfecta, yo me siento muy bien en un programa que empieza hablando de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci uh -huh. y con una música como esta, vamos, que suaviza el alma. Mantener vivo el recuerdo de un gran amigo como fue Juan Antonio Cebrián es convertirlo en inmortal y esa alquimia, esa poderosa alquimia la estamos consiguiendo entre todos. Eh, primero, eh, preservando su legado. La Rosa de los Vientos. Segundo, manteniendo los libros suyos en librerías. El legado de Juan Antonio Cebrián es amplio, enorme y muy generoso. Y yo lo recuerdo no solo por eh, su trabajo, sino también por la bonomía, por la proximidad que tuvo siempre con personas que nos acercábamos entonces muy jóvenes al mundo de la radio. Yo estuve en turno de noche en alguna ocasión y, sobre todo, en La Rosa de los Vientos, cuando Onda Cero todavía tenía su sede en el centro de Madrid, en el Paseo de Pinto Rosales, participé de sus alertas OVNI, pero sobre todo mantuvimos muchas conversaciones sobre ese momento que a Juan Antonio le preocupaba mucho, que era saltar de la radio al papel, eh, poder trasladar al soporte impreso muchas de sus inquietudes. Y recuerdo perfectamente las reuniones que tuvimos con José María Calvín, eh, que había sido el editor de mi primera novela, de La Dama Azul, y de mi segunda novela, de Las Puertas Templarias, y que me estaba invitando en aquella época a que escribiera sobre la experiencia de Napoleón en la Gran Pirámide. Él se había cambiado desde Martínez Roca a la entonces fulgurante y nueva editorial La Esfera de los Libros y una de las primeras cosas que me pidió José María era que le presentase a eh, Juan Antonio Cebrián, eh, que por aquel entonces eh, bueno, pues era una auténtica estrella de la radio. Eh, en un almuerzo estuvieron debatiendo, comentando eh, la posibilidad de hacer un libro y de ahí salió esta obra, eh, La aventura de los godos, su primera novela. Y recuerdo que eh, vivimos con mucha emoción los dos, eh, el proceso de la escritura y también el proceso de corrección, de revisión de galeradas y de edición. al poco A los pocos días eh, de publicarse esta obra, recibí, como no, un ejemplar dedicado de Juan Antonio con una dedicatoria que conservo con especial cariño. En esa dedicatoria dice, con cariño, para mi querido Javier, el mejor embajador de las esferas que cualquier mortal pudiera pedir a sus dioses. Enero de 2002. Esto también es inmortal, porque Juan Antonio, si tenía una virtud, era precisamente la de comunicarse con los dioses y como los dioses.
0: Bueno, estamos muy viajeros. Antes mencionaba Jesús que hay gente que ha venido de fuera, lo sé, y también de fuera ha venido mi querido Raúl Shogun, Raúl chinovas de Salamanca.
9: ¡Wow!
0: Con Raúl aprendimos muchísimo, él es un experto en cómic, tiene su grandiosa tienda estupenda, eh, llena de, de, de todo tipo de cosas. La mejor del país. La mejor, la mejor. Bueno, y si no, no y si no, <risa> online podéis también llegar a él. Y a ver si, a ver si recuerdas esto, Raúl. <risa>
4: Recién llegado de Salamanca, del Mantia. ¿Qué tal, mi querido Raúl Saún? Hola, buenas. ¿Qué bueno, tal? estás espléndido. Estás en tu mejor momento. Eres ahora mismo, pues yo diría que Brad Pitt, ¿eh?
23: Hombre, sí. Salvando a distancias, el pobre Brad nos queda un poquito lejos, pero bueno. Josh Clooney? Hombre, sí. Nos, nos parecemos bastante. ¿Eh? Me parece
4: bastante Josh Clooney. Bueno, hemos pasado una gran fiesta, ¿verdad? Hemos vivido un gran momento en Casa de América. Todos los amigos. Siempre a rebosar, ¿eh? La verdad es que no nos podemos quejar.
23: No, no. La verdad es que hemos estado rodeados de amigos. Hemos podido charlar un ratito y lo hemos disfrutado bastante. Casi nada, eh. Yo la verdad es que sí que he tenido suerte y quiero darte las gracias, Silvia, primero por, por ser mi mami en, en la radio y por darme una familia diferente, porque igual que Juan Antonio ha sido el padre de nosotros en la radio, tú nos has dado a, a los hermanos mayores, a los pequeños, incluso a, a mi hermanita jefa. Eh, se creó una comunidad en, en La Rosa diferente de, porque contabas y, y, y sentías todo con una pasión completamente desmedida Siempre has intentado controlarnos a todos, aunque hayamos sido todos bastante desobedientes, todos ha dicho, pero sí que quiero darte las gracias por, por darme ese ratito, ¿no? por aguantarme justo antes de, de, de entrar en la radio, porque sí que quiero confesaros que, que Silvia me tuvo que aguantar vía carta, vía teléfono, me tuvo que colar en, en la Casa de América con, con la presentación de Fernando Jiménez del Oso y, y con Juan, eh, para poder hablar con ellos, le insistí durante meses como fan y como oyente de, de La Rosa, eh, para que viniera a firmar a, a la tienda. Y el momento en el que vino, dijo, Ay, mira, que vamos a tener que irnos y, y demás. Y al final mmm, nos tuvieron que echar el restaurante a las 8 de la tarde. Y dice, bueno, ya te llamaremos, ya te llamaremos. Una tarde cuando me llamó Silvia, de oye, mira, que vamos a entrar en antena, que si te apetece y tal. minuto de... ¿Será ella? la coña? ¿No será coña? Cuando coges, resulta que es verdad y demás. Acabamos. Eh, justo antes me dice Silvia, tú tranquilo, disfrútalo, pásatelo muy bien y tal. Eh, os puedo decir que pasé un rato justo antes de entrar. Fatal. Sin embargo, fue llegar Silvia y me dijo, adelante. Fue Juan y me dijo, hola. Ese momento de tranquilidad, de paz, de decir, todo es fácil, todo es sencillo, diviértete. Es lo que nos ha dado a todos. Eh, cuando acabó y, y me llamaste al día siguiente, ¿Qué tal te has pasado y tal? Yo todavía temblando, Dice, repites. ¡Ah, que, que se repite! <risa> o sea, voy a volver a salir. Así durante diez años y, y realmente eh, todo lo que sé, todo lo que he podido compartir en, en la radio, sí que quiero darte las gracias por todo lo que nos ha dado, no solo por todos los oyentes, sino porque con muchas veces, eh, como decía antes Carlos, ¿no? esa, parte B, esa parte B es estar cuando nadie te ve y cuando incluso estás ahí. Porque, oye... Eh, Confesiones. También hemos tenido alguna, los chistecitos, las coñas que hemos tenido en el control, sí que nos las ha dado. Sobre todo con Martín, que también hemos tenido alguna, alguna detrás de ese control, dándonos un, al, al hornacillo. Y realmente es un momento donde disfrutas. La radio eh, que nos regaló Juan y que nos ha regalado todos ha sido de disfrute, de acompañamiento. Eh, esté donde esté, vamos a estar ahí. Vamos a seguir ahí y siempre contigo, fuerza y honor.
10: Lo que se ha demostrado es que los domingos se ponían las botas comiendo y los sábados hacíamos chistes en el, en el control. ¿Has visto, eh?
0: Había un poco de todo, creo que daba ya. Bueno, estáis viendo un, una imagen donde Salva la Roca inmortalizó a las TES. Salva, quiero que te levantes un momentito que te vas a recibir esta ovación porque es uno de los mejores ilustradores de nuestro país. Él, sin decirnos nada, creó esta ilustración en uno de los eh, cómics de Spider-Man, que también le gusta mucho aquí a mi querido Alex. Y, y bueno, la verdad es que fue un detallazo y, y nos encantó. Y hay una persona que le hubiese gustado estar hoy, de hecho estaba previsto que estuviera, que también formaba parte de La Rosa de los Vientos, y que, y que pues bueno, tiene un bebé chiquitín y, y ahí llegó un momento que todo no, no se llega. Y él es Josep Guijarro. Y vamos a escucharle.
4: Y ahora sí, lo prometido es deuda, como hemos anunciado antes. Hablamos con Josep Guijarro, un excelente investigador que nos ha dado grandes trabajos, grandes reportajes, buenas satisfacciones. Es uno de los que más publica últimamente. ¿Por qué será? Josep, buenas noches.
24: Hola, muy buenas noches.
4: ¿Por qué te buscan tanto, Josep?
24: Pues no lo sé. <coughs> Tenemos que preguntárselo, en este caso, a los editores. Hombre, por mi parte, siempre estoy presto a explicar las cosas porque son numerosas las... Los, los sucesos y las aventuras que en, en estos últimos años están sucediendo dentro y fuera de nuestro país y por lo tanto alguien debe de contarlas. <risa> Hola a todos, uh, la verdad es que os pido mil disculpas, mi deseo era poder estar hoy allí con todos vosotros para rendir homenaje a Cebri, a nuestro Cebri. Pero motivos familiares han impedido que hoy pudiera desplazarme hasta la capital de España y que por tanto pueda estar eh, en persona eh, conmemorando esa efeméride, esos 10 años de ausencia de Juan Antonio, de nuestro Cebri. Eh, Silvia me pidió, no obstante, que pudiera contar alguna anécdota de, de Cebrián y la que voy a contar que seguramente he referido en alguna otra ocasión da muestra de su talante ¿no? ya no como comunicador no como periodista no como eh, escritor eh, como emprendedor sino como persona como, como gran amigo de sus amigos que era y, y no, no se encuadra dentro de onda cero sino que Sucedió en Radio Nacional de España. Hace unos años yo capitaneaba un programa para Cataluña eh, que se llamaba Enigmas y Misteris y invité a Cebrián a que viniera a presentar su libro Psycho Killers. No recuerdo muy bien por qué ese día también nos acompañaba otro amigo, otro fenómeno, otro comunicador. ...que era Fernando Jiménez de los ambos ...si estuvieran vivos hoy... Eh, ...seguro que les llamaríamos influencers... ...porque son dos de los eh, grandes comunicadores... ...que han impulsado ese gusanillo que todos llevamos dentro... ...a la hora de abordar eh, no solo los misterios... ...sino también la comunicación de los mismos... ...bueno, la cosa es que eh, ellos estaban sentados... ...pues Cebrián a un lado, eh, Fernando a otro... Yo delante del micrófono principal y mi pareja Patricia estaba en el extremo opuesto, bastante alejada. Estaba jugando con, una, con un tapón de botella que, eh, haciendo el tonto, pues fue a parar a las manos de eh, Juan Antonio Cebrián. Y curiosamente, él, eh, que como sabéis era invidente, cogió como si fuera una chapita y ¡pum! se la lanzó a Fernando, que obviamente estaba frente a él. Lo curioso es que a continuación puso los dedos como si fuera una portería, y lo que ocurrió a continuación fue eh, pues bueno, absolutamente delirante, porque yo guardaba la compostura mientras los dos grandes monstruos de la comunicación estaban jugando a las chapitas, jugando a meter el, el gol. Marca sin duda, ¿no? Eh, la forma y el talante en la que. Juan Antonio Cebrián abordaba todas sus cosas, siempre riguroso, pero nunca exento del sentido del humor. Desde aquí quiero transmitir un abrazo a Silvia, al pequeño Alejandro y, como no, a toda la familia de Rosa Venteros, de seguidores de Juan Antonio Cebrián, que me consta estarán dándole ese merecido homenaje diez años después de su muerte. Un beso para todos, un abrazo para los chicos.
0: Bueno, tengo una mala noticia y una buena. Voy con la mala. La mala noticia es que el vino que os habíamos prometido se han asustado los de arriba y han cerrado las puertas. Y creo que está yendo de otras personas muy mayores, han dicho a mí, que no que
10: esto. Se lo están bebiendo. Con ellos. lo
0: cual, luego cuando salgamos de aquí, pues ya veremos dónde nos vamos metiendo cada uno, porque como lleguemos todos a un sitio, se van a asustar también, van a pasar <risa> que <risa> es una manifestación. Y Paco ha dicho que ya tenía el teléfono de los antidisturbios por si acaso. <risa> Quiero dar las gracias a todos, amigos, invitados, familia, por haber venido de verdad. Muchísimas gracias a todos. Quiero dar las gracias a Daniel Alonso Casasola. Levántate, Daniel, que es el artífice de todos los vídeos. Dar las gracias a los chicos de la esfera. Feliz Teresa, levantaros por mimar esas ediciones, por favor. a sin acoples, porque sin ellos, a Javier, a David, que los hemos vuelto locos, no hubiese sonado mago, decían, mira chicos, con la megafonía hoy aquí, vamos, nosotros, por favor. Acaban de venir de Estados Unidos, que lo he dicho, que han tenido una gira fabulosa, con un éxito fantástico, de México. Chus, despierta. Aquí con nosotros. <risa> eh, pero no hay vino, seguro. Seguro, ay, ay, pero ahora ay, vamos ay. por ahí. Pero él dijo... Yo estoy seguro, dice, ahora no voy a publicarlo, porque si estamos ya justos, como lo publique esto ya, puede ser. Dije, no, por favor, no lo publiques, que ya sabemos que estamos, vamos, con una convocatoria tremenda. Así que yo os dejo ahora mismo con ellos para que pongan la guinda, porque hoy toca ser feliz.
11: Se, se bueno,
3: queridos asistentes a este homenaje de Juan Antonio Cebrián, que sepáis que venía yo aquí un poquito diciendo ¿y ¿a qué vamos? ¿a qué vamos? ¿a qué venimos mago de Dios aquí? Y la verdad es que después de este tiempo que hemos estado esperando para tocar este segundo tema he pensado que he aprendido mucho de toda la gente que ha subido aquí arriba a hablar de él. He aprendido mucho de las anécdotas y también he aprendido una cosa de nosotros mismos que espero que digáis por ahí que es que mago de Dios puede estar sin beber cerveza más de dos horas. Pero hoy toca ser feliz. Vamos a por ello.
15: Los móviles de las palmas. Por oh. favor.
14: Cuando un sueño se te muera o entre en coma una ilusión. No la entierres ni lo llores. Resucítalo y jamás despo perdida. La partida cree en ti. Y que duelan las heridas curará. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a veces mí, la mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor Hoy te toca ser feliz Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón Haz un trasvase de agua al miedo escúpelo Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa que avenge las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño muere es porque se ha hecho real. Y verás que, que, que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra donde habita la ilusión y verás venga que, que tú puedes volar y que todo lo consigues y verás ya no existe dolor Hoy te toca ser feliz Y verás Venga, que Que tú puedes volar Y que tu cuerpo es el viento Porque hoy tú Tú, tú vas a sonreír Hoy te toca ser feliz Muchas gracias
3: Así, gracias.